0: Hola a todos, queridos amigos, soy yo, su anfitrión, Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida al nuevo episodio de su podcast preferido, Los Padres del Cine, en el que vamos a estar hablando de un tema que lamentablemente está más presente actualmente que nunca en nuestra corta existencia, que es el tema de la muerte. Todos en esta pandemia hemos sido forzados a confrontar nuestra mortalidad cara a cara, ¿no? Ya sea porque conocemos a alguien que tuvo un roce con la muerte con este virus asesino, o alguien cuyo familiar o cuyo amigo murió a causa de esta enfermedad. Entonces, como nunca antes, en toda la historia esta enfermedad ha alcanzado todos los confines de nuestro planeta Tierra. Lo que nos ha forzado a todos como comunidad humana a lidiar con algo que muchos de nosotros queremos esconder, que no nos sentimos cómodos. Cuando se nos hace consciente de que vamos a morir, ¿no? Siempre va a ser un sentimiento frustrante, siempre va a ser un sentimiento que sentimos que nos está quitando algo, ¿no? Es nuestro instinto natural como seres humanos, pensamos, ¿no? Pero quizá en los tiempos antiguos no era así, quizá la re relación que tenemos con la muerte ha cambiado a lo largo de nuestra civilización, ¿verdad? Entonces, queríamos explorar todos estos temas porque como está presente en toda nuestra cultura... Y este va a ser un año, bueno, que quizá cambie muchas cosas para siempre, ¿no? Entonces nosotros invitamos para este episodio a una persona que nosotros creemos que nos podía dar una perspectiva bastante única sobre este fenómeno, ¿verdad? Que es nuestro primo Gustavo Martínez, que además de ser nuestro primo, es uno de los médicos más destacados de la sociedad actual. Entonces él, con todas las experiencias que ha tenido... Los roces con la muerte Todas las personas que he conocido Que han estado en sus últimas horas ¿verdad? En sus lechos de muerte Él nos contó un montón de historias Súper interesantes durante este podcast En el que nos abrió nuestro tercer ojo Y nos puso a considerar un montón de cosas Que nosotros, bueno, que no hemos tenido Ninguna experiencia similar Habíamos tenido como que en nuestro inconsciente Y él nos fue diciendo un montón de cosas Que bueno, nos resultan bastante útiles Para tratar de... Quitarle La manta del tabú al concepto de la muerte Cuando bueno, si es algo por lo que todos vamos a pasar No debería haber este estigma de que no, no hables de la muerte O que no es un tema que puedas hablar en una conversación rel relajada Sino que siempre viene cargada con un poquetón de cosas Y para adentrarnos más todavía en este análisis Como hicimos con el episodio de la simulación vimos dos películas increíbles, una es de mis preferidas de toda la historia que se llama Enter the Void que es dirigida por Gaspar Noé y es una de las películas más locas que yo he visto en mi vida es una obra maestra, nos encanta y tiene el tema de la muerte presente durante toda su duración la otra película es Beautiful de Alejandro González Iñarto que también es una historia bastante trágica sobre un hombre que se da cuenta que tiene unos pocos meses por vivir y tiene que hacer todo lo posible para que sus hijos no tengan una vida miserable, ya que no van a tener su apoyo. Tienen hijos pequeños y bueno, tiene que hacer todo lo posible para asegurarles un futuro seguro. Entonces este episodio me gustó mucho. Hablamos de un montón de cosas que me dan miedo, pero que son necesarias para uno estar consciente de su condición humana. De su condición como persona que que tiene miedo, que le enfurece vivir esta condición mortal quizá una futura inmortalidad gracias a la tecnología hay un montón de cosas que exploramos durante este episodio surgieron porque bueno, la frecuencia que tiene nuestro primo inyectó en este episodio creo que una energía bastante positiva y que nos llevó a pensar en muchas cosas y espero que les guste tanto como a mí y ya saben, todos suscríbanse, vamos a estar haciendo más episodios de este estilo, más episodios así de corte filosófico, también se viene episodios bonus, ediciones especiales como el de Nuestro Amor por Barcelona, así que espero que nos acompañen en este viaje porque es algo que nos encanta hacer y esperamos que a ustedes también les encante. Someone to hold me too close Someone to hurt me too deep Someone to sit in my chair And ruin my sleep And make me aware Of being alive Being alive Hello Harry Somebody need me too much Somebody know me too well Somebody pull me up short, and put me through hell, and give me support, support. for being alive, make me alive, make me
1: confused.
0: Y ahí se me da la alive. energía, pero <risa> ustedes entendieron, este es un capítulo sobre sobre la vida o sobre la muerte, eso es lo que hay que determinar. Se, va a, se la que vamos a estar investigando durante todo nuestro...
2: <risa> Te ha he dicho se quedó sin
0: <risa> Y... hola a todos. Nosotros somos los padres del cine. Yo soy uno de los padres del cine, Juan Carlos Orellana. Y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de los padres del cine. Preséntame. También está un chamo ahí que lo encontré fuera del apartamento y le dije que si quería grabar un podcast y me dijo que sí pa.
2: hola soy Juan Pablo y tengo hipo eso es todo <risa> lo que es. Eso es lo más interesante de, sobre mí que sabrán
0: llega con hipo un poco de el tiempo y bueno esto se lo tendrá que calar a todo el capítulo va a ser con hipo las tres horas
2: aunque creo que se me quitó <risa> ah, Apenas empezar el capítulo se me quitó el hipo
0: la magia de la grabación <risa> el día de hoy tenemos a un invitado muy interesante para todos ustedes nuestros escuchas del podcast, porque es un sujeto que es de la profesión médico-práctica, eh, doctor, no doctor como en Friends, o sea que Ross siempre uh -huh. se quejaba porque cuando él decía que era doctor, todos dijeron que bueno, pero no eres un doctor de verdad, eres un doctor con doctorado, pero no eres un doctor doctor, pues. eres un simple paleontólogo.
2: Soy doctor en filosofía, buenas tardes.
0: Pero este doctor sí es un doctor doctor, entonces les va a sonar que está por teléfono, pero en verdad está aquí en el estudio la cosa es que lo metimos en una especie de bola de hamster para que como se la pasen en el hospital todo el día y nosotros somos germofóbicos, bueno, está ahí metido en una cápsula de aislamiento que compramos especialmente para este capítulo, pero bueno.
2: La prevención sobre todo compañeros, quédate en casa.
0: Les presento a nuestro querido primo, Gustavo Martínez.
3: ¡Uh! Bueno, ¿cómo están, primo? Gracias por la invitación. Aquí en mi rueda es un poco apretado, pero <risa> bueno, creo que por bien, soy bastante pequeño. Sí, bueno, una vale. aclaratoria aquí: si a veces a nosotros aquí en los médicos de nos pasa mucho con arroz, porque como el título nosotros es médico cirujano y no como en otros países, que, como en el Estados Unidos, que es medical doctor es MD, entonces mucha gente nos dice, no, bueno, ustedes no son doctores porque su título en ninguna parte dice doctor. Oh. Pero bueno, ese es el, el gran debate de, de los médicos y los van a amanecer. Pero entonces ese título... A, a los ojos de, de los incrédulos, bueno, vamos a decir que soy doctor.
0: Ese título es un staff entonces, compadre.
2: No, hermanito, este podcast se terminó. Sí, Gracias por escucharnos. Hay que echarnos para atrás. Disculpen eh. que
3: no cumplí con sus expectativas.
2: Yo creí que era un doctor doctor. Y bueno, para todos los que estén curiosos como un médico... Un doctor de tanto renombre llegó a nuestro estudio y se dispuso a encerrarse en esta bola de aire que Joaquín fló toda la noche de ayer. Eh, es nuestro primo. Así que estamos tratando de mantener todo el negocio en la familia. Si sí, me es
3: que
0: nosotros, bueno, como sabíamos que íbamos a hablar de este tema tan sensible, la muerte, ¿no? Nuestro primer pensamiento fue, bueno, vamos a buscar a alguien que esté en contacto eh, regular con gente que está al borde de la muerte, ¿no? Entonces hablábamos con todo tipo de doctores, pero todos nos rechazaron. Entonces dijimos y que, ah, pero ¿no, no te acuerdas que nosotros tenemos un primo que es doctor? Y dije, y ah, ¿verdad? Y ya, Juan, el... está
2: hablando mal sobre tu trabajo, Gustavo? Porque si eres un médico y estás rodeado todo el tiempo de la muerte, es que no, todas las operaciones fallidas.
0: Bueno, pero uno tiene que ¿Qué? ir aprendiendo,
3: yo, yo sé que yo era el último en su lista, pero igual agradezco haber sido llamado siendo el número 33 de la lista de, de médicos posibles para el podcast. Pero el plan Z, agradecido. compañero, el eso
0: es lo que a mí me da miedo con respecto a que sea manejar, ¿no? Porque uno en la vida, cuando aprende cualquier cosa, y es que bueno, para aprenderlo bien te tienes que equivocar un montón de veces. Pues si estoy aprendiendo que si piano, bueno, me voy a equivocar como 100 veces en la canción de forma súper vergonzosa, ¿no? pero cuando estás manejando no puedes hacer eso porque equivocarte es que chocaste y te jodiste, pues. Entonces, a mí siempre me ha dado miedo como que, bueno, ¿qué práctica puedo hacer aquí? Porque si la cagas, no joder, casi que te mueres, o tienes que pagar un poquetón de plata, cagaste la vida de alguien, esto un... me da miedo.
2: Ahora imagínate manejar un bisturí.
0: Coño. Oh. Por eso es que yo no digo, pues, que ti. él también está ahí relajado, tiene que matar unos cuantos antes de, de ser un profesional, pues. Si no, ¿cómo te vas a convertir yes. en un gran doctor?
3: Claro, todo, todo gran doctora ah, tiene sus muertes.
2: Pero bueno, no, cuéntanos, este... <risa> Gustavo, ¿cómo te acercaste a esta profesión? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el desempeño? ¿Eres un buen médico? ¿Eres un mal médico? ¿Has matado a alguien? ¿Estás en la cárcel? Mira,
3: este mi abogado me, me aconsejó no responder esa pregunta de si he matado a alguien. <risa> pero, ah. no, bueno, la verdad que me acerqué a la profesión médica alrededor de los 15 años pues por curiosidad comencé a investigar y pues como todo buen estudiante de medicina vi obviamente todas las series médicas que el mundo de la televisión me ofrecía <risa> eh, y es eso lo que de lo que dije, wow, esto es lo que voy a hacer y no se parecen nada a las películas, pero bueno, aquí
2: estamos <risa> No eres ni Doctor House, así que se te ocurren todas las soluciones así, ni Grey's Anatomy que bueno, los bichos cogen hasta con la señora de limpieza en el descanso
3: no, vale. Esa es la parte que más me, me llama la atención Pero no, 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 se, no, no se desarrolla de esa manera
2: Eso no pasa ¿no? en los hospitales de acá Solo por curiosidad
3: Mira, si sí pasa No a nivel de, el nivel de oh. es, es exagerado A algunos les gusta negarlo Pero no, la, la realidad es que uno pasa En esas cuatro paredes que, que representa el hospital Pasa la mayor parte de tu vida Inevitable que por lo menos ahí consigas tu pareja O por lo menos algún romance ocasional y sería mentirle a sus espectadores, decirles que, que esto no ocurre. Tampoco sí. es como ahí en Grey Anatomy, que es en los cuartos de, de donde sí. se descansa, o que es en todo momento, en todo lugar, y con cualquiera que se atraviese, que cada uno tiene tres parejas diferentes en, lo, en cada seis meses, no. Pero si sí. sí es muy normal que la gente tenga su pareja, su, el novio, el romance, cualquier cosa, eso es, es muy pa, muy posible en los hospitales de ¿Tú
0: para qué crees que son todos esos cuartos que hay en los hospitales, en las clínicas y que para que los médicos descansen, ¿no, compadre? Si el médico pasa ahí todo el día necesita cumplir todas sus necesidades. Dormir, comer, coger, etc. Entonces, yo... ¿Por qué no
2: comer, rezar y amar, Juan?
0: Yo te lo digo de experiencia porque yo puse unas cámaras en el en el cuarto de descanso, entre comillas, de la clínica más cercana y déjame decirte que hay unas cosas bien, bien, bien interesantes.
2: Bien bizarra. <risa>
3: llama la atención que haya infligido la privacidad de las personas de esa manera pero está bien tu investigación se llama ciencia amigo sí, ciencia yo estoy de acuerdo yo estoy de
2: acuerdo todo por la ciencia bueno estamos en la misma nota para aclarar una última cosa antes de lanzarnos ya no vamos a entrar todavía en materia pero antes de lanzarnos con esta nueva dinámica que propusimos en el episodio pasado eh, vamos a aclarar que Robinson está aquí o sea no está aquí presente pero de alguna forma está ¿verdad Juanqui? Yo lo siento, no sé si tú lo sientes.
0: Como el Espíritu Santo, pues, que dicen que siempre en donde hay dos personas reunidas está Jesús en el medio de ellos, bueno. Robinson tuvo unos problemas, digamos, psiquiátricos, eh, para no entrar en detalle, pero el punto es que no se pudo presentar al episodio de hoy.
2: Todo fue culpa de Juanqui. Juanqui le dijo que el tema era la muerte, Robinson se puso a leer sobre la muerte y bueno, el cheo no quiere salir ojo de su cama porque bueno, ya dice que la vida no tiene sentido De que todos nos vamos a morir Las típicas angustias que yo tengo Todos los días Antes de que de la una de la tarde
0: Desde que fui a la guerra de Vietnam Siempre pienso en la
1: muerte
2: <ríe> Pero sí, para que después no anden preguntando Nuestros millones de seguidores ¿Dónde está Waldo? Para que no vayan a protestar en la puerta de mi casa Bueno, como todos los días Cada vez que pasa algo así
0: <ríe> Mira Gustavo, ¿estás ahí?
3: Dígame
2: Usted tenía que toca... ser médico. Este, este va a estar hablando con nosotros y va a estar aconsejando a los pacientes. Y mira, échate esta crema. Eh, no te rasques ahí, no sé. Está
0: con pura consulta virtual por Zoom, pero de puras pacientes. Habla ahí, habla claro. Uh. Claro, claro. Yo tengo una forma
3: de seleccionar a los pacientes que pido que para que pedir la consulta Tienen que mandar una pequeña foto.
0: Coño, compadre. Si yo fuera médico, yo creo que haría cosas así. Y después voy no. para eso, pero igual vale la pena.
3: Vas preso y nos. No, no, sol, No podemos discriminar de esa forma a los pacientes.
0: Pero tú estás claro, o sea, esto yo no te lo, he, te lo dije antes, pero yo creo que toda persona seria tiene eso bastante determinado en su mente. Si pudieras habitar la conciencia de cualquier persona en toda la historia del mundo por 15 minutos aleatorios de su experiencia empírica de su conciencia, ¿cuál sería tu top 3?
3: Ok. Este, bueno, es complicado y más con el poco oxígeno dentro de esta bola de aire inflada por Juan Carlos. Pero haremos un esfuerzo. Este, uno de los principales que, que me vino a la mente eh, es el doctor Kenneth Matox. Realmente Oye. soy un bruto de profesor y tenía que nombrar a un doctor. Y el doctor Kenneth Matox es un, un cirujano de trauma. Para los que no saben que es la cirugía de trauma, es el cirujano que maneja las emergencias. este que todos conocemos como accidentes o que o, o determinados hechos violentos, por ejemplo, accidentes de tránsito o heridas por, por arma de fuego, heridas por blanca. Es una especialidad que, que a mí me gusta mucho. O sea,
2: intencional Porque requiere, o
3: no? requiere velocidad de, en el pensamiento y en la actividad manual. Y el doctor Matos es probablemente uno de los más grandes ciudadanos de trauma con, con la mayor cantidad de series de pacientes operados y que ha generado una cantidad de, de herramientas que, que son creativas porque son pensadas en el momento. y es decir, bueno, yo lo único que tengo para atender pacientes es un pedazo de guante y unas hilo de una sutura y yo lo voy a resolver con este poco material que tengo. Entonces, uh -huh. sé que cualquier 15 minutos de su vida Seguramente fueron de eso, de creatividad, de pensamiento abstracto, de decir qué voy a hacer ahora para resolver. Y así fueron 15 minutos, el doctor Matos en el baño pensando cuál va a ser su próxima cirugía, creo que sería muy
0: valioso. Suena ese es un... interesante ese doctor Matos.
2: ¿Cómo es, doctor?
0: No van
3: a ver una foto, parece ser un ratón de biblioteca, pero es, es, que es brillante. ¿De qué
0: país se origina ese individuo?
3: Es americano, es americano. Ah, qué raro, ¿no?
2: Yo creí que sí que sí, doctor House porque que no, no, doctor House, cuando en el ver, episodio tal... Hipócrates,
0: fue el que creó esta profesión. ¡Qué coño! Hipócrates.
2: Bueno, todavía bueno, quedan dos el, opciones. El Puede ser doctor House, Hipócrates. Tienes y dos
3: opciones más un comodín. <risa> bueno, el, la otra opción es casi doctor House. Pero como doctor House no existe como persona real y viviente,
1: Eso es entonces mentira. el doctor
3: Joseph Bell. El doctor Joseph Bell, para los que no lo saben, es, eh, según digamos que, si vamos a decir que es un mito pero o un secreto, o sea, no sé cómo decirlo. Pero el doctor Joseph Bell se considera que es la persona en la que se inspiró a Arthur Conan Doyle para escribir eh, Sherlock Holmes. Para ah, o sea, los que no lo saben, en la historia de Arthur se es basada libremente en la en la personalidad o en la astucia de Sherlock Holmes también. Entonces el doctor Joseph Bell este, pues tenía esa habilidad de, de reconocer eh, los problemas y, y la historia y probablemente la enfermedad de un paciente en el momento que entraba a su consulta o en el momento que, que él lo veía pasar en cualquier parte. Entonces, eh, es también eh alguno un gran científico, no solamente se dedicó a la, a la a la medicina, sino a todas sus ramas derivadas, a la química, a la biología, y también considero que, que es una mente brillante, y que bueno también trabajó directamente con la policía, sí. es, es muy similar a lo, a lo que se describe con el de Sherlock Holmes por su parte de, de colaboración con la policía, pero además de eso, un gran background médico como profesor, como profesional, y... Creo que igualmente 15 minutos de, de, de la vida de él, lo que se narra por lo menos, debe también haber sido, ha sido muy, muy interesante. Él es inglés, así que ya, ya está ahí <risa> igual el imperialismo. Oh.
2: He dicho capaz <risa> que de lanzar peleas así como en la película esta de Sherlock Holmes, que sí, puros coñazos, así en una, caber en una taberna.
0: Yo leí un artículo de Crackett sobre ese tipo y dicen que hizo de todo. pues, o sea, El tipo tiene como mil experimentos que sí para todas las ciencias y descubrió un montón de cosas. Era un tipo brillante.
2: Pero ahora ya, déjame ver si puedo adivinar cuál va a ser tu tercera opción. Jesucristo. Yeah, no, <ríe> y No,
3: estuvo más cerca, Juanqui
2: uh. Y yeah, Yo dije,
3: mira, tengo que escoger un personaje de la historia. Yo me pensado en Da Vinci, pero ya Juan Pablo me uh. lo había quitado. Y dije, ¿qué personaje de la historia? Que yo creo que con, seguramente sus 15 minutos también fueron importantes. Entonces pensé en San Pedro. Imagínense pues una persona que tuvo la capacidad durante un tiempo importante De, de estar cerca de la vida de Jesucristo eh, fue, Vamos a apartar el tema religioso solamente como personaje histórico O sea, como, como un, un momento de, de la historia que cambió la humanidad por completo Y tienes ahí un, un puesto de primera fila No es el protagonista, pero estás en primera fila Entonces ese ese es un un, un sitio que del que me gustaría observar la la eh, todo lo ocurrido eh, o lo que te describe por lo menos que ocurrió durante esos
2: años y tú que no querías que no querías escoger Doctor House cogiste otro bueno. personaje de ficción
3: <risa> Qué feo vale bueno, no, vale, y, bueno ahí veremos y... si funciona yo me abro, y ya abro la puerta y no veo nada ya sabemos que era, que era ficción.
0: ¿Por qué no querías <risa> escoger Jesucristo mismo
3: Mucha no, era, me, me parecía peligroso. No sabía que podía conseguir. Te imaginas y que por, por ejemplo, 15 minutos... Pedro, en el peor de los casos, me voy a encontrar pescando. pues o sea, <risa> Y si va si algo punto atrás, me veo ahí de repente lanzando y... No, lanzando Aunque... Y... Se apega a todo
2: Jesucristo. Y los 15 minutos, de hecho crucificado 15 minutos y que...
3: ah, eres un cobarde, don? O
2: sea,
1: sí. ese no, es el dolor más glorioso que puede
0: existir que te crucificen.
2: Este joven que le van a salir los estigmas. ¿Qué lo llaman, no? ¿Cómo es que se llama eso? ¿A qué? ¿Cómo es cuando.? Y los estigmas, ¿sí?
3: No, es sigma, ¿sí? ¿Sí no, te que... Las lesiones la, la similares a la la crucifixión.
2: Yo las he tenido desde muy
0: joven y yo sé por qué. Yo soy el nuevo Mesías.
2: Pero sí, sí.
0: viéndolo desde la perspectiva que dice Gustavo de presenciar la cosa en segunda persona, yo creo que hubiera sido fino ser, pero María Magdalena. Oh, porque no. ahí tienes la oportunidad que alguno de esos 15 minutos que te está cogiendo Jesús, o sea, imagínate. O sea, no Dios, eres Jesús, no estás. sino que te está cogiendo Jesús. Sí. Imagínate cómo se debe sentir eso.
2: dicho, <risa> ya estás excomulgado. No puedes entrar más al Vaticano. No.
0: Tendrías el orgasmo no, no, más ya. intenso de tu vida entera, porque
2: eso no es así
3: como... No, 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 vas a tomar este podcast, vale. Una a experiencia celestial, este
2: Bueno, ya que te fuiste por ese camino, lo tenía chiquito. Es la evidencia <risa> histórica. ¿Qué? Tenemos que hablar desde los datos paleolíticos que hemos descubierto.
0: O sea, porque si voy a estar cerca de ese hecho histórico, quiero que ser la persona que más tuvo contacto con él. O también María, ser. La virgen, María, María, la Virgen María. La Virgen. Coño, la Virgen María, porque, o sea, ok, puedes ser cogido por Jesús, pero también puedes parir a Jesús, ¿te imaginas? O sea, si eres María Magdalena, te coge Jesús. Si eres la Virgen María, das a luz al Salvador de la humanidad. Eso también se debe sentir fino van a haberles abierto
3: ustedes
2: la puerta hacia ese mundo vale <risa> bueno olvídense ya este podcast no, no va a ser sobre lo que iba a ser ahora va a ser sobre Cristo mito sí. o ficción
0: <risa> Ale, no yo yo lo, yo lo que he visto por ahí sobre Cristo si sí es mito o ficción
1: que es
0: un Ale,
2: mito o ficción y que yo creo que es mito no no, no es ficción y eh, yo creo que fue escrito y no 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 eso fue una vaina así no sé un secreto de los curas de la época
0: yo estaba viendo el History Channel en estos días en alienígenas ancestrales y dicen que puede ser que la razón por la que en el Medio Oriente está todos estos conflictos, ¿no? Pueden ser porque los alienígenas crearon todas esas guerras, ¿no? Están haciendo que toda esa gente sea súper violenta porque quieren que la evidencia de su existencia y la influencia que ellos tuvieron en los primeros humanos esté destruida. Porque como el ISIS y toda esa cosa estuvieron destruyendo templos y sitios así históricos, y que bueno, es posible que los alienígenas hayan creado intencionalmente todos esos conflictos para que eso pasara y así se mantengan bajo el radar.
2: Médico, ¿cuál es, tu, ¿cuál ¿cuál es la, la perspectiva, perspectiva para... médica? ¿Es verdad o mentira?
3: ¿La perspectiva <risa> médica de qué? específicame tu pregunta de los no, alienígenas que acabo de, decir,
2: ¿no? de los alienígenas y Jesucristo <risa> es verdad o es mentira es científico y
3: que sí, sí, yo creo ¿Eh? que sí
2: dependiendo de tu respuesta Mira. te quemaremos la bola esta de hámster o no te llevaremos bueno, está, a la hoguera está
3: peligrosa la respuesta pero voy primero con los alienígenas que es un poquito más seguro este, no, no, obviamente la de la medicina no, no, no es un campo donde estudiemos la presencia de los alienígenas sí, bueno. pero, yo sé que pero... sí lo estudian
0: solo que tú no lo puedes decir porque te meten preso
3: yo estaba no, en esa sí clase. Nos no, nosotros a veces nos prestan cadáveres alienígenas para ver cómo es su anatomía, ah, para cuando tengamos que ayudarlos, pero el resto. No, pero sí considero que cada, cada, cada uno dentro de esta ciencia es libre de, de, de pensamiento, igual que cualquier otra. Y por lo menos yo sí creo en, en, en que no estemos a estar solos en este universo. Y, y como Juan Carlitos estoy mm. apoyo totalmente la creencia en los alienígenas. Y que pronto tendremos pruebas de eso. No, ya las tenemos, pero pronto tendremos una evidencia más fácil.
2: Tipo serio, vale. Un tipo distinguido, un tipo... Sentimiento nacional, vale. pero. Y así,
3: así comienza, pero más adelante <risa> me voy deteriorando.
2: Tú estás pero, tomando sí, alguito
0: sí. actualmente. Nos, nosotros nos estamos lanzando un whiskycito, ¿verdad, Pablo?
2: Sí, vale. Un whiskycito y con Preveral. No puede faltar. Preveral no, y verdad. Toddy. Para los que no sepan qué es el Toddy, ¿vale? Bueno, sí. Algo muy venezolano.
3: Leche a chocolatada. No.
2: Pero bueno... la ahorita
3: todavía ahora lo van a utilizar como publicidad. Van vale. a apalancarse de la fama de este podcast para seguir lanzando tu producto.
2: Yo solo tengo que decir que, bueno, me parecieron tremendas opciones porque un argumento que estábamos hablando la otra vez, Juanquillo, era sobre la personalidad, ¿no? Que uno se va creando a través de las profesiones y eso. Y bueno, en la breve experiencia que tenemos de preguntarle a dos personas sobre cuáles eran sus opciones de pasar 15 minutos en el, en la conciencia, en la conciencia de un personaje histórico, podemos ver que la profesión que ellos eligen define casi que el... ¿Cuál es la... ¿Cómo es? Eh, un tercio... ¿Lleva dos tercios en porcentaje? Que es. 66%. <ríe> bueno, olvídelo. Dos tercios, mejor. <ríe> dos tercios de las opciones de cada uno. 66%. En el caso de Gustavo era Joseph, Joseph ¿cómo es? Bell. Joseph Bell Lata y Bell. el otro.
0: Johnny Mattox. Kenneth Mattox. Kenneth
2: Mattox. Joseph Bell y Kenny Mattox, dos médicos. En el caso de El chocero de Robinson, Eric Jack Nicholson y Shakespeare. Y en el caso de nuestra <risa> hermana, Eric, bueno, Kanye West y Sacha Gray, pues que bueno, eso ¿Tiene puede sentido, decir mucho. Con todo lo
0: que <risa> conocemos sobre ella.
2: Sí, eso dice mucho ya de cuál es la profesión de mi hermana. Pero. <risa> 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 no es nada malo, pues.
3: Zorra profesional. Bueno, pero es importante una cosa. Yo quiero destacarlo, ¿vale? yo le voy a pedir a los padres del cine ahora estoy a Robinson aquí para decírselo que sea castigado Robinson por haber escogido unos 15 minutos específicos cuando la labor es escoger 15 minutos o sea, no puedes escoger los 15 minutos es aleatorio. Que... entonces él quiso escoger los haciendo 15 minutos haciendo que él hizo no, no.
0: no tiene mucho chiste porque así, o sea tu opción va a ser algo como que súper mega específico y que quiero Messi cuando ganó la Champions, cuando metió el tercer gol que, que bueno, así le quita como que el, el riesgo Chris se Evans vuelve algo Chris más Evans infantil pues. dijo a Vendez a Sambal.
2: <risa> siempre tiene que ver una traca la puedes, las letras chiquitas del contrato los tres deseos Eso, del genio.
0: esa cláusula es la que te hace pensar bien lo que vas a decir si, si, no, si no la tienes tú puedes decir cualquier cosa absurda
3: claro, mira, por ejemplo bueno, este, yo respeto a la comunidad LGBT pero yo lo pensé para decir un personaje como Leonardo da Vinci que tiene sus experiencias bicuriosa. porque si de repente abro los ojos en 20 minutos <risa> y tengo montado por ahí un italiano son chat. <risa>
0: Por eso es que Pablo ya sabemos por dónde tira.
2: No, bueno, pero sería sí, fino, sí. porque capaz hay pruebas en otro cuerpo y capaz uh, te gusta.
3: Ah, bueno, es posible. Pablo,
2: Descubres algo la con de sí,
3: Mercury, pero también,
2: no. Coño, Freddy Mercury, pero capaz ahí, que no. Los últimos 15 minutos de su vida muriendo de sida. Bueno,
3: eh, pero...
0: Por eso es... Eso tú, eso es agarrando es, la mano de... Eso es lo que la hace interesante, que te tienes que lanzar a algo así con un riesgo. Si es sin ningún riesgo, es que bueno, vas a terminar escogiendo cualquier cosa que te dé placer y ya.
1: Yes.
2: <risa> pero sí, ya... Si ya estuviéramos a
3: nivel de las simulaciones, como deberíamos, podríamos hacer esas simulaciones, a ver cómo se quedan esos 15 minutos
2: de, pronto, de cada pronto. persona
3: que
2: Así van a ser los videojuegos del futuro, no me queda duda.
0: <risa> Escógele 15 minutos de la vida de Platón.
2: <risa> Ay, coño, pero... Bueno, Juanqui, creo que ya veo que estás revisando tus notas y nos estamos acercando al tema principal de este gran capítulo, que es... La deuda que todo hombre paga.
0: La luz, el agua. ¿Sabe el cuál gas. es la deuda que todo hombre paga,
3: Gustavo? El gas. ¿El gas ¿no? Es morir. <risa> Ay, morir.
2: Para todos los que captaron esa referencia, el tesoro perdido de Nicolas Cage. El tesoro perdido dos, ¿no? O uno. La dos, la dos. El tesoro perdió dos. Eh, comuníquense al correo de los padres del cine para recibir su recompensa.
0: Se van a ganar un CD firmado por Queen Tifa. Prepárense. El soundtrack de su película Vacaciones.
2: Bueno. Prepárense, prepárense.
0: Pero nosotros lo que queríamos hablar específicamente era parecido a como hicimos en el tema de la simulación. No es simplemente que, ay, ¿cómo se sentiría morir? ¿Tú te imaginas? <risa> Sino la muerte en sí. O sea, ¿qué es la muerte? Para saber qué es la muerte tenemos que preguntarnos primero qué es la vida, ¿no? Porque la muerte no es una privación de algo, no es algo activo, sino es como que ese sentimiento de que te están quitando algo definitivamente. Yo creo que de ahí es que viene el sentimiento intenso que se tiene con respecto a la muerte, que puede ser miedo, puede ser ira, puede ser como que insatisfacción. Pero que viene de ahí, pues, es que a, a diferencia de cualquier otra privación o de cualquier otro obstáculo en tu vida, este simplemente es para siempre, ¿no? Uh -huh. No es que, ah, no, bueno, te pasaste enfermedad, no sé, te da cáncer y tiene la posibilidad de que te curas o, te no sé, estuviste en un choque y entonces, bueno, tienes como que los pros y los contras de cuál va a ser tu recuperación, ¿no?
2: No, y yo aquí creo que Juanqui está recalcando algo súper importante del tema porque así como dijo que... La muerte no tendría ningún sentido sin la vida. Nuestra vida tampoco tendría ningún sentido sin la muerte. Entonces, por eso creo que es súper importante... ¿Por qué no? Porque, coño... Al menos hasta ahora... Que los avances de la ciencia no han... Eh, aunque sea redundante... Matado a la muerte... Sigue siendo importante como que tener esta relación... Y establecer una relación con la muerte... Para que eso le dé más sentido a nuestras vidas. Y creo que esa es la importancia de, de este episodio en particular...
0: Pablo, te explico esta frase que se me acaba de ocurrir en este momento El miedo a la muerte se debe al miedo a la vida Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento oh, wow. ¿Sabes quién dijo eso? Platón Hitler, aunque sea un poco loco Hitler... No me sí, claro. Lo dijo Mark Twain ¿En serio?
2: ¿Qué hace ese novelista?
0: También tengo Uno de morir con orgullo cuando ya no es posible vivir con orgullo Friedrich Nietzsche
2: yo escuché una buena en estos eh, días...
0: Friedrich Nietzsche murió de sífilis, así que no creo que esté muy... ...muy calificado para decir algo así, pero bueno.
2: Murió de sífilis después de que un caballo le metió un coñazo, un patadón... ...y quedó... Oh, creo que fue en un hospital psiquiátrico, ¿no? Pero...
0: No, eso no fue así, compadre. <risa> Nietzsche estaba caminando por la calle... ...y vio que le estaban cayendo latigazos a un caballo... ...y él se estaba volviendo loco y se lanzó al caballo y que no, mi amigo... Y tuvo como que un colapso mental ahí y se lo llevaron por un hospital psiquiatra
2: El caballo de Turín, no vean la película, es una ladilla También yo escuché una frase Interesante en estos días Que es y que La mayoría de los hombres mueren a los 25 años Solo que los entierran Solo que no los entierran hasta los 70 Una frase muy sabia Del gran Benjamin Franklin El padre de la independencia Que me gustaría tener No, los no, de parece. Latinoamérica que bueno pero sí, por eso creo que acabas de recalcar algo muy importante, que es que deberíamos expandir nuestra relación con la muerte, porque creo que podría ser algo como, como que un experimento muy beneficioso y que podría hasta enriquecer nuestra vida, por más macabro que pueda sonar.
0: Ahí también la pregunta era si nosotros vamos a tener una definición de la vida desde el principio para que, bueno, el resto de la discusión ya está clara, porque bueno, las personas que están hablando de este tema están hablando... Ya con esta de definición, pues, porque la gente puede definir de muchas maneras la misma cosa y eso le puede cambiar el significado a la conversación. Entonces, yo lo que pensé en cuanto a la definición de la vida es, es como el movimiento, ¿no? Porque todo lo que está vivo se mueve, pero tiene que ser un organismo. Porque está el mar, o sea, está como que el concepto de motor, ¿no? Un organismo es como si tuviera un motor interno que lo que hace cualquier motor es que crea energía para impulsarse, ¿no? O sea, saca algo por detrás para poder ir hacia adelante. en nuestro caso. Somos un motor biológico, entonces comes, duermes, etc. <risa> tienes que cumplir todas estas necesidades físicas para poder impulsarte y hacer todas las actividades que tienes que hacer para sobrevivir, ¿no?
2: O sea, que sea un organismo biológico, ¿no? Sí, o sea, que
0: tú seas un... O sea, que tu movimiento provenga de tu condición como motor pues o sea que tu tu movimiento proviene de como que tu propio tu propia acción en cambio bueno cosas que también se mueven como el mar el viento las nubes etcétera bueno se mueven pero por unas leyes físicas determinadas que muchas personas también querrán decir que eso pasa con los seres humanos que tú haces todas las cosas porque ya estás predeterminado que si por tu ADN o por cualquier cosa, pero eso es una forma muy aburrida de ver el mundo, entonces no vamos a prestarle mucha a, a atención en este podcast, sino es mejor pensar eso, pues o sea que cada uno es su propio motor, seas un ser humano, un tigre, un pájaro, cualquier cosa, las cualidades que a ti te hacen trasladarte, puedes estar en un constante movimiento de un sitio a otro, provienen de algo dentro de ti o sea que hay gente que dice eso pues que es un alma la conciencia eh, es tu fuerza vital energía, etcétera pero eso pues todo surge de ese concepto de movimiento ¿no? entonces hoy <risa> pues si... está
2: fuerte con la, las referencias a automovilísticas <risa> y te este, todavía tu mayor miedo es maneja un carro, para ti el significado de la vida es y que motor
0: <risa> yo soy un hombre de motores soy como Henry Ford <risa> ¿Eso, fue que, eso fue que estuvo viendo Cars hoy entonces bueno
2: eso fue que Juanqui está nostálgico por la idea de Robinson, que Robinson, además de que está aquí en presencia, ah, está trabajando, un trabajo obviamente sencillo, de medio tiempo, de cuarentena y que es rectificando motores, así que, bueno, ya es saben. Es una de... palabra
0: sutila que está ag agarrando motores que no sirven y lo está parapeteando <ríe> para venderlos como nuevos en el taller.
2: Contrabandeando gasolina. Pero...
0: Pero es eso, pues, o sea, <risa> si ya vamos a decir que aceptamos ese concepto de la, la vida, ¿tú lo aceptas, Pablo?
2: Sí, bueno, me interesa que aquí esté presente... Sí o
0: no, eh... lo acepta. Calma, hermano. Una pregunta binaria.
2: Me interesa que aquí esté presente un médico porque, bueno, si tomo la definición de Juanqui de que es algo que tenga como es movimiento propio, ¿no? O sea que... Que es un motor. Sí, o sea que es un motor propio, puede secciona a sí mismo, por así decirlo excluyendo la tecnología que ahí ya podríamos implicar que bueno se mueve a sí mismo pero por ahí nosotros la programamos para que se moviera, x ¿eh? y bueno, eso ya es como un tema medio show pero, que aquí es mi punto podríamos decir que es cualquier organismo biológico ¿no? o sea que cual, cualquier todos los organismos biológicos son los que los únicos que presentan vida entonces menos mal que aquí está un médico que supongo que habrá visto algo de biología cosas de eso en la escuela, <risa> que sé yo eh, más allá de la fotosíntesis. Clase, ¿no? <ríe> pero no sé qué opinas de esto, Gustavo. Porque, también esto presenta algunas vainas y quejas ah, Entonces, esa minicélula ahí que tienes... Eh, o sea, está viva. Y ya va viva claro, 30.000 años. Claro que está viva. O sea, las células que vi Creo que hay células que viven hasta 30.000 años. Pero ese es no el asunto, años, porque bueno. creo que
0: te interesa la vida humana. Así que lo que nos tienes que decir, Gustavo, es si está de acuerdo con ese concepto o no.
2: no Y, y también quería saber qué ¿Qué definición te da, dieron a ti, pues? O sea, ¿qué te enseñaron a ti? ¿Cuál es tu definición como médico, si es que existe algo así?
3: Bueno, pues como saben, a mí me enseñaron fue el pensamiento del comandante, pero <risa> este, no, bueno, realmente yo estoy muy de acuerdo con, con la forma como están planteando eh, sí, la, la, la definición del motor. Si da una buena analogía, porque efectivamente nos, nos impulsamos por una fuerza propia que no está predeterminada, por lo tampoco creo que esté totalmente predeterminada y que como cualquier motor en algún momento eh, tiene fallas y eventualmente cesa su funcionamiento eh, sí. esa que me parece que, que es una buena analogía y por supuesto que se aplica a, a, a nuestra ciencia a lo que nosotros manejamos que son personas son seres humanos seres vivos sí. y eh, y que tienen un grupo de células que están en constante funcionamiento las células normalmente mueren pero son reemplazadas por otras que cumplen las mismas funciones ¿ok? sí y, sí no, y, y nada, para mí
2: otro... se aplica perfectamente la analogía del carro porque bueno yo creo que todos sabemos que los médicos son igualitos a los mecánicos. Uno llega por un problema y ya te empiezan a sacar. No, mira, que aquí tienes otra vaina y tal. Son 5 mil, 10 mil, veinte mil por acá, por allá. O sea, que quedó perfecta la analogía, como Ese tú dices. Ese chiste le, le va a encantar a todos
0: nuestros. Oyentes entre los 50 y los 84 años. Sí, vale, chicos. Sí, Esos son así, son
3: mecánicos. Yo llegué el carro la el otra vez para ¿vale? mi papá y no jodamos. ¿vale? Pero, ¿ha? cuando estamos claros, que el 80% de los que escuchan este podcast no tienen vehículo.
2: Sí, sí, o sea, la
0: gente que escucha este podcast, yo no he visto las estadísticas, pero yo calculo que son entre los 11 años y los, y los 14. Entonces. Sí, vale. Ese grupo de gente no, no creo que. Máximo que si una patineta, un
2: monociclo. Por un tipo serio, vale, un niño Entonces, de verdad no, comprometido.
0: No van a entender estos ejemplos porque solo han visto a su padre o a su secuestrador manejar un automóvil. Y
3: bueno, respecto a lo que nos Juan Pablo, eh, en cuanto a definiciones que, que nosotros manejamos, la de la muerte es una de las más complejas. Y, y algunos dirían que, que de las más inútiles, lo pongo muy entre comillas, pero. Porque la muerte para nosotros es puede es ese de las funciones vitales, ¿verdad? El paciente que, que no respira o que no, no late el corazón o que sus funciones han, se han terminado, no está vivo. ¿Y qué pasa con aquel paciente que tiene esas funciones eh, todavía vivas, por ejemplo, una que todavía respira y tiene latido cardíaco, pero que no tiene ningún tipo de conciencia, que, que su masa encefálica se daña lo suficiente que ya no tiene ningún tipo de pensamiento. Entonces, traen estos grandes dilemas de la vida, de si la muerte cerebral es la muerte, o la muerte ocurre una vez que está se el último latido del corazón. Eso es, es complejo, es complejo y cuesta aceptarlo porque eh, pues todos somos seres humanos, todos tenemos familia, todos tenemos amigos. Y bueno, tú ves a, a esta persona que, que significa algo para ti y está respirando y para que tiene una función vital. Pero para nosotros podríamos considerarlo que si no, no tiene ningún pensamiento y sabemos que eso es irrecuperable. Este, esa persona ya para nosotros ha fallecido. Y ese, ese es un debate muy largo que, que no se resuelve no se resuelve con, con palabras. Mira, compadre ese
0: debate lo vamos a resolver en este capítulo y me sale mierda, si dura cinco horas va, va a haber una conclusión y se va a publicar en los medios
1: ser sí. lo que pasa no, no importa
0: lo que pasa va a ser el titular de mañana en de New, New York Times en español científico descubre el significado de la muerte
2: tres primos descubren el significado de la muerte en un podcast de dos horas
0: tremendo, todo... tremendo tremendo editorial
2: ese puede ser el título de este capítulo
0: técnicamente todo el mundo es un primo Sí, que no sería muy específico
2: yo ahora para, para. quiero dar quiero dar como mi definición de la muerte Coño, perdón papá, de la vida tú... y es tres palabras no mentira no se me ocurren tres palabras pero es súper corto que es la vida la vida es lo que hay entre que nacemos y moremos. muchas gracias
0: la idea de... de
2: bueno. Pablo Coelho...
0: de dar el concepto de la vida no era muy importante, sino simplemente para tener claro, o sea, cuáles son los límites de la conversación, ¿no? De cuando lo escucha a la gente Como qué es lo que va a pensar Y qué es lo que va a interpretar Y que tenga como esos parámetros claros Porque
2: Hay que ir cercando Hay que ir cercando el terreno Para que la gente esté ubicada
0: Porque lo que nos interesa A nosotros aquí No es el concepto de la vida Porque bueno <risa> No es muy controversial A menos que estemos discutiendo El aborto Y que Ay, es, un, es una vida Antes de que nazca Que a mí siempre me ha parecido Un poco absurdo Porque es que bueno
2: no entré en esas aguas Compañero te estoy y que estoy Y que son bueno, profundas
0: o sea, tú naces y después mueres, ¿no? Entonces, si no has nacido, pues no eres nada y ya. O sea, a mí, yo he escuchado como mil argumentos sobre este tema, pero yo siempre he pensado de que, bueno, si no has nacido, no, no estás vivo. Y si no estás vivo, si yo hago cualquier cosa contigo, no, o sea, tú, tú no pues eres una persona. no te pues. compadre. O sea, si yo, o sea, yo no te puedo matar si no has nacido, ¿entiendes? Entonces, un... Bueno, es otro tema para otro podcast. Un... mira en profundas Un aborto no puede ser un asesinato porque no has nacido pues Si yo mato a alguien, es como si yo viajo en el tiempo, ¿no? Y yo mato a tu abuelo y tú te mueres Yo no te maté a ti, yo maté a tu abuelo porque tú nunca naciste, ¿entiendes?
2: La potencialidad, Juan, la Entonces, potencialidad ajá,
0: Vamos a decir que ya tenemos ese concepto de la vida, claro, ¿no? Que es eso del motor, que se impulsa a sí mismo, etcétera entonces, lo que nos queda por determinar es qué es la muerte, ¿no? Ya que ahora que sabe, sabemos que es la vida y nosotros preguntándonos esto, ¿verdad? Ya teniendo en cuenta de que íbamos a grabar este podcast con un doctor y sobre las películas que vamos a estar hablando después, cuyo tema principal es la muerte y eso, ¿no? Mm. Nosotros nos pusimos a ver las clases de filosofía de Shelley Kagan, que es un filósofo de la Universidad de Yale, que es tremendo profesor. El tipo tiene 26 videos de. en promedio como 50 minutos cada uno, en donde el tipo te da todo un curso sobre la muerte, ¿no? Entonces empieza hablando sobre Platón. ...sobre el fedón en donde se discute y que bueno, si el alma existe, mm. si hay vida después de la muerte... ...y si es así como sería y por qué no, o sea, los tipos tratan de acercarse a este tema lo más lógicamente posible... ...y Sócrates da, Sócrates da como que un pocotón de opciones, de cosas que podrían pasar y posibilidades... ...porque en ese diálogo él está como que justo enfrente de la muerte porque se va a tomar la psico y tal no Les es recomiendo
2: que, que vean esa historia de, de, de Sócrates... si les interesa la filosofía y quieren adentrarse... porque creo que es la historia... para cualquier persona que le gusta la filosofía... es un mito, por así decirlo, tan importante como... la crucifixión de Cristo... o sea, es una vaina de tanta relevancia... que es que bueno, un carajo... era súper ladilla porque cuestionaba a todo el mundo... como todos estaban tan ladillados, lo condenaron a muerte... Y no bastó con que lo condenaran a muerte, sino que él mismo bebió el veneno que lo mató. O sea, y no fue que lo hizo eso, sí, escondió en una habitación llorando, no. El como supuestamente, como cuenta la historia, se tomó el veneno, la cícuta, haciendo un argumento de por qué, bueno, eh, la muerte significa esto y significa lo otro, y mi muerte en verdad es una vaina moral, o sea, uno de los hechos más arrechos de toda la historia de la filosofía. Y les recomiendo este... Podríamos decir taller de Yale, que es perfecto también para la, la época de cuarentena, sobre todo si saben inglés, porque bueno, todos los que nos escuchan ya deberían aprender inglés hasta este punto. Si quieren, me escriban al DM y yo les enseño. Si no en sabes cinco minutos.
0: inglés, desuscríbete, vamos.
2: <risa> Pero sí, o sea, <risa> les recomiendo que vean esas clases, están en YouTube, son gratis, son de la Universidad de Yale y bueno, creo que nos dejaron muchas enseñanzas importantes, ¿verdad, Juanqui? Juan, vio más las clases que yo? Yo vi como 3, 4.
0: Pablo flojo. Pablo estaba viendo y se quedaron miedos. Pero <ríe> este individuo se eh, hace la pregunta... <ríe> <risa> no solo de decir, bueno, ajá, todo eso que habla en el fedón o sea, él usa eso como que para empezar, pero lo que a él le interesa más es como el concepto de la muerte en general, o sea, no dejarlo así tan limitado en cuanto a que, mm. bueno, si es un cuerpo, eso, que, que ya nos dio la definición, Gustavo, eso de tu cuerpo, eso de las funciones vitales, pues te declara muerto y tal, ¿no? Pero nosotros como que nos interesa un poco más el tema de... Eso, pues, todo lo que rodea la muerte y como que todos los debates que se dan en ese tema te es y que, bueno, cuando tu cuerpo deja de funcionar o cuando pierdes completamente tu personalidad o sobre las personas que creen en el alma y entonces te van a decir y que, no, bueno, tu, tu alma está en tu cuerpo es temporalmente, después sí. se va a separar y va Hay a hacer como un viaje y posiciones. va a terminar en algún sitio y tal. Ya, o sea, tienes esos tres factores, ¿no? O sea... Si decimos que es y que no, eso es solo el cuerpo. Si el cuerpo deja de funcionar, pues bueno, mueres y listo. Como que bastante concreto, ¿no? También está lo que di dijo Gustavo ahorita, ¿no? Que si está lo que es la, la personalidad. Digamos que tú estuviste que si en un choque, ¿no? En un accidente de tránsito. Y te diste un golpe súper fuerte en la cabeza. Cuando despiertas no te acuerdas absol absolutamente de nada. Pero no es una amnesia temporal sino que es que tú simplemente sí. quién eras, pues todos tus recuerdos, todos tus conocimientos fueron perdidos para siempre y lo único que queda es, bueno, sabes cómo comunicarte, o sea, te acuerdas del idioma que aprendiste. O sea, es como Harry
2: Osborn en Spider-Man 3, si se quiere hacer, hacer
0: Como que las actividades normales de una persona, pues sabes comer, sabes dormir, sabes hacer, hacer las cosas básicas, pero todo lo que eras tú, pues, o sea, todos tus valores, Recuerdos. tus planes, tus prejuicios, todo eso se esfumó por completo, ¿no? Entonces, mm. si eso pasa, y ponte que la persona después de ese choque se recupera completamente, todas sus funciones, pues, o sea, camina normal, habla normal, absolutamente todo. Pero yo creo que muchas personas dirían que esa persona en verdad ya murió y como que al mismo tiempo nació otra. Porque si tú pierdes absolutamente todas las cosas, todas las determinaciones que te hacen ser, ser tú mismo, entonces, ¿cómo es que podemos decir que tú sigues vivo en ese caso específico?
2: Sí, porque bueno. el, el, debate, el debate que se hacía, recuerdo que esa clase hablaban de la posición biológica, por así decirlo, y la posición de la personalidad. Y es súper interesante porque, claro, podemos decir: Ay, mira, ¿qué es la muerte? Bueno, Lucho, se, no sé, le dejó de latir el corazón. Listo, rácata, 10 minutos. Pero, ¿qué pasa, verdad? Si yo conozco a Juanqui, digamos que Juanqui es, ah, o sea, es mi hermano, mi mejor amigo, qué sé yo. Pasan 15 años y ese Juanqui que conozco ya cambió totalmente. O sea, pasó 15 años sin verlo. Yo creo que es más que claro que ese ya no es el Juanqui que yo conocía. O sea, y puedo decir con toda seguridad que el Juanqui de hace 15 años murió.
0: Aunque no están, o sea... Sí, no. no,
2: bueno, aquí estoy tratando de llevarlo como la vaina más, o sea, eh, no sí, es, obviamente el, no están el, así.
0: Dice que cuando tú dices eso y que bueno, la si la unidad de la persona continúa y el cambio fue progresivo, claro. bueno, o sea, si sigue siendo la misma persona, o sea, su personalidad siempre está como que en una evolución constante. Pero bueno, o sea, para ti no es el mismo, pero sí sigue siendo el mismo en cuanto a que el cambio de esa personalidad se dio con el tiempo y sí. orgánicamente.
2: No, y, y que supongo que hay algo como propio, ¿no? En todos estos argumentos, o sea que así yo no reconozca a Juanqui dentro de 15 años, Juanqui obviamente le está claro que él es él. O sea, Juanqui sabe que él es Juanqui. Así el bicho ya sea totalmente distinto de lo que era hace 15 años, hay algo, ¿verdad? que le hace decir a Juan que bueno soy yo o sea y estoy 100% por cierto, seguro que soy Juan y estoy vivo y que o sea y qué es eso es su cerebro es su personalidad es su alma su conciencia eso es como también era como la, la gran pregunta del curso pues
3: bueno pero en el, en el caso positivo que plantea Juan Carlos yo creo que yo, yo sería más partidario en ese debate de de que la persona no muere en ese momento en que perdió como dice Juan Carlos su conciencia su personalidad, lo que sabía, quiénes son sus familiares y qué fue su experiencia. No creo que esa persona muera porque les aseguro que esa persona va a caminar de la misma forma como caminaba antes, va a comer de la misma forma que lo que comía antes. Y estoy seguro que hasta los hasta lo, en los prejuicios, probablemente sí los tenga claros, simplemente que no, no tiene conciencia de tenerlos claros. Por ejemplo, si era una persona que, vamos a decir que era racista, pues probablemente una persona de, de, de raza negra igualmente lo va a inquietar cuando entra en una habitación. A pesar de que no tenga recuerdos de su vida, entre comillas, de su bien pasado. Mm. Entonces, yo sí creo que esa persona no murió y, y nació una nueva persona sin conciencia que iba a crear nuevos recuerdos. No, yo creo que esa persona simplemente perdió una gran parte de lo que representaba su personalidad, pero la, la, lo que es la esencia sigue ahí. Esa persona, es más, estoy seguro que puesta en las mismas circunstancias en las que estuvo puesta antes, tomaría las mismas decisiones que
2: tomó. Eso es mentira. Harry Osborn se hizo amigo de Peter Parker en Spider-Man 3, a pesar de que él sabía que él había matado a su padre. No sé, yo... Era bien totalmente lo distinto. Lo perdonó.
0: Lo perdonó. Yo en ese caso creo que sí. Él perdió absolutamente todos los recuerdos que tenía. Y todas las experiencias, ¿no? O sea, que de ahí es que uno aprende todo lo que sabe. O sea, no uh. tanto de que no. Que yo me leí un libro sobre cómo vivir o cómo relacionarme con la gente. Y ahí es que tengo claro, no sé, que si todo mi comportamiento. Uno no aprende sino, por experiencia ajena, compadre. Sí, si tú lo vas aprendiendo por el tiempo. O sea, de que no, que te fue el mal con esta persona y que quizá dijiste algo incorrecto cuando estabas hab hablando frente a un gran número de personas y dijiste que, bueno, esto como que ya no lo hago más de esta forma. Como momentos de cringe así, de ese estilo, es como que puedes ir aprendiendo como que ciertos comportamientos, ¿no? Entonces yo creo que si una persona, bueno digamos que perdió para siempre o sea que sería una tragedia pues y que perdió todos los recuerdos pero absolutamente todos pues que ya no guarda en su cabeza ninguno de los recuerdos y que bueno no se acuerda de nada de lo que vivió ni con su hermano ni con su padre ni Aunque con su ojo. madre sin sin ninguno de ellos no
2: eso no creo que médicamente sea o sea totalmente así si decimos que la persona todavía habla ponte español capaz estoy diciendo algo súper ignorante Ah, pero... pero en cuanto al cerebro, no sé si eso pero no
0: importa mucho si eso se ha dado un caso médicamente que sea exactamente igual así, pues sino que en un ejemplo hipotético sí, se llega a la abstracción. pasar eso. El punto es que bueno, que si tú pierdes absolutamente todos los recuerdos, que de los recuerdos que tú sacas los comportamientos y las experiencias y eso pues bueno, o sea que si todas las fobias y como las experiencias traumáticas son las que van moldeando como que te la forma final de tu carácter, ¿no? Entonces, yo creo que si tú pierdes eso completamente, pero así que no lo puedes recuperar, pero de ninguna forma, yo creo que el cambio sería tan drástico que no se puede decir que tú eres la misma persona. O sea,
3: se si me mantengo en la posición de que sí si eres la misma persona, simplemente que se borró esa parte del café. pero
2: Sí, bueno, supongo que entonces tú te, tú te pararías del lado del argumento de tu profesión, pues, como el argumento biológico. O sea, porque ahí estaríamos diciendo que, bueno, que, ajá, perdió de tal broma, pero hay como ciertas cosas biológicas en tu ADN, en tu cerebro, qué sé yo, que te hacen a ti ser, o sea, a tú ser tú. ¿Se dice así? <ríe> o sea, que si todavía tienes ciertas actitudes, ciertos prejuicios y tal, esas no son cosas que vienen como de de no sé de tu conciencia o de tu solo, personalidad, sino vienen eso, de, pues, si de lo biológico.
0: También vemos la misma experiencia, pero desde un punto de vista de una segunda persona, ¿no? Digamos que eso le pasa a Pablo. Y a mí lo que me importaría de Pablo, yo para decir, por ejemplo, si él tuvo un accidente súper grave, ¿no? Y se le borró todo de la mente. Y vuelve un Pablo, ¿no? Pero un Pablo que no se acuerda de nada, pues que ya no le gusta el cine, que no se acuerda de todas las películas que hemos visto, de ninguno de los episodios del podcast. No me hablas mal. De nada de lo que le ha pasado en su vida, pues, o sea, de ninguna historia, de ninguna interacción que tuvo con nadie, ¿no? Si yo estuviera esperando la recuperación de Pablo, y que, bueno, vamos a ver si funcionan todas estas terapias que le están haciendo los médicos, ¿no? Y Pablo se despierta de un coma... Y yo digo que, baja, bueno, despertó Pablo, entre comillas, pero cuando voy a hablar con él no tiene idea de quién soy yo. Y si hago cualquier referencia a cualquier cosa, él no va a entender nada de nada. Entonces, eh, de la perspectiva de una segunda persona, a mí lo que me importaría es que, bueno, ya ese Pablo no es Pablo porque yo trato de hablar con él o a hacer como, o sea, como si las cosas fueran igual que antes, pero me siento como que estoy hablando con un total desconocido.
2: Sería peor aún si fuera que si tu esposa pues eso es lo que te iba a decir que bueno tanto en la salud como en la enfermedad maldito
0: antes que tu esposa no y, y, y le pasó exactamente exactamente lo mismo tú vas a hablar con ella y es como si nunca hubieras hablado con ella y no quiere tener nada que ver contigo o sea yo diría que bueno mi esposa murió y bueno si yo la puedo volver a conquistar no, porque ya la conozco entre comillas no pero yo todo lo que aprendí de ella y todos los comportamientos que ella tenía y, y eso las características personales Vinieron de sus e experiencias. Si y esas experiencias ya no existen, entonces, o sea, mi probabilidad de enamorarla de ella sería exactamente la misma que es con cualquier mujer eh, extraña. <risa> Hay o sea, una película sobre eso de que, Charlie Tatum, en, Por cierto. Que en mi caso es bastante alta, ¿no? Es casi 99%. No, de sure. todas formas, sería bastante extraño, ¿no? Sería no, como. Que,
2: compadre, bueno, tú te estás oliendo un arroz con mango. Si sí, la persona, ¿verdad? se moldea a través de sus experiencias y pierde sus experiencias, sigue siendo la misma persona. Obviamente esa es la pregunta no. que le quiero hacer a, al médico bueno, desde la perspectiva es que médica.
0: Esa, o sea, trata de reformular esa pregunta porque como le hiciste, si ya aceptas la suposición de la que la persona se moldea por sus bueno, experiencias. Esa es la
2: cosa, o sea, la, la persona se moldea entonces por... Esa es la por, primera
0: pregunta que tienes que hacer porque si la aceptas de una, la de persona la, se moldea la únicamente por, la
2: por su ambiente, ¿no? Esa es la pregunta que le hago al médico. La, o sea, si tú... Porque hay casos que ha sido así, ¿no? Que si una carajita que, no sé, la encerraron desde que era bebé hasta los 12 y bueno, cognitivamente salió jodido. O sea, no sabía ni hablar. Unas, unos casos todos raros y horribles hay por ahí.
3: O sea, lo que yo planteo, y por eso por eso digamos que estoy reñido con, con lo que plantea Juan Carlos, es que yo no creo que las personas sean sus recuerdos. Yo creo que efectivamente lo experiencia y... Lo, y, y y vivencia, lo que hicieron fue moldear, como bien lo dice Juan Pablo, ciertas áreas, vamos a decirlo desde el punto de vista biológico, como dice Juan Pablo. El cerebro tiene múltiples áreas que cumplen diferentes funciones, y esas áreas se van formando con respecto a, lo, a, lo, a las experiencias que, que vamos viviendo. No, es imposible que todas esas áreas se dañen, es imposible y que la, la vida continúe. Se, va, se puede dañar el área de la memoria de largo plazo, y que esa persona no tenga ninguno de los recuerdos que almacena durante tanto tiempo pero las áreas que formaron el idioma, y pues esa persona va a hablar el mismo idioma, que le formaron la habilidad de caminar o cualquier otra habilidad que pudo desarrollar durante ese tiempo, son pues realmente iguales que ahí. Entonces, si todo esa, esa, eh, ese cerebro se moldeó basado en esas experiencias, aunque ya no tenga las experiencias, el cerebro eh, pues, está condicionado para actuar de la misma manera eh, eh, frente a esos estímulos. Entonces, no creo que esa persona, por perder los recuerdos, se pueda considerar que esa persona ha desaparecido. Es más vamos a visibilizar una población real que, que en la que ocurre algo similar. Los pacientes con Alzheimer, hay pacientes con con, con que están en, ya en un estadio eh, avanzado de la enfermedad, en el cual pueden no tener ningún tipo de recuerdo de su vida, ningún tipo de tratar una la mañana y no saber con quién están, en dónde viven, eh, quién es la persona que está acostada a su lado, ni quiénes son sus hijos. Entonces, en ese momento, esos pacientes, que son muchísimos, diríamos que todos fallecieron en el momento en que su enfermedad llegó a ese punto, o diríamos simplemente que su enfermedad
2: hizo, que olvidaran esa cantidad de cosas, pero la persona que ellos eran sigue estando ahí. Sí, de es una que, otra forma. Es que sí, yo, yo después quería entrar un poco más a ese territorio, porque creo que ahora lo que plantea Juanqui es como desde el punto de vista de la abstracción, ¿sabes? Como bueno, imagínate una persona que sí perdió absolutamente todo, ¿sabes? O sea, ahora es como un ser humano así que no, imagínate, casi que ni habla, o sea que o que bueno, habla, pero por, no sé, no vaina ahí rara, mágica, no juro, porque el área del cerebro sí permaneció, ¿me entiendes? Pero yo quería después preguntarte un poco sobre eso, que bueno, si quieres después entro más dentro de ese tema que, que yo me preguntaba, pues, o sea, yo supongo que, en, obviamente, en la, en la profesión médica es donde deben haber casi que más dilemas éticos día a día, porque, o sea, una persona que tiene Alzheimer, una persona que tiene que desconectar a su madre... O, o cualquier persona que se enfrenta a estas decisiones así día a día como lo hacen los médicos verga no sé no sé qué de qué forma me podrían preparar para eso
3: bueno si se lo la que contar en este podcast
2: vale sí bueno pero no sé si, si quieres continuar Juanqui con otras abstracciones así de las clases que anotaste
0: yo lo que tengo aquí es más como que como que, ¿cuál es la razón real de que todo el mundo le tiene como que asocia la muerte siempre con un sentimiento negativo? Pues? O sea, que uh. nunca se le piensa como que un proceso cualquiera de la vida, sino que es y que bueno, está asociado siempre pues con el funeral, con el velorio, con una privación, no, no es como cualquier otro evento sino que carga con todo este peso emocional que todo el mundo está y que no, la, la muerte, yo o le tengo miedo, o se convierte en un tema tabú en donde no, es que nadie puede hablar de este tema sin que, ponte, no, no lo puedes a, a hablar casualmente en una cena familiar ni nada, porque, o sea, todo el mundo como que estaría medio incómodo porque le llegan... en
2: una En una primera cita.
0: Sí, o sea... <risa> Siempre es como que un tema que es como que un poco incómodo para todo el mundo cuando es eso no pasa con casi ningún otro proceso que tú sabes que va a pasar y ya. pues Sí, suele, eh, suele
2: deprimir mucho a la gente. De... Sí, o
0: sea, no hay como que ninguna ambigüedad con respecto al hecho de que si tú vas a morir o no. O sea, no es que, bueno, quizá yo no muero. Soy la primera persona en toda la historia que no muere, ¿no? Es un poco extraño que sea algo tan seguro, ¿no? Y tan... Mm. De definitivo, pero que sin embargo, exista este sen este sentimiento pues en bueno, toda la sociedad. Yo, yo te quería de que decir. Que hay. Eso, pues, como que una perspectiva bastante negativa. Yo lo vi desde la perspectiva de que uno siempre, cuando piensa en muerte, lo principal que te desagrada ahí es la privación, ¿no? o sea, toda la privación de los bienes futuros que tú pudieras ob obtener si hubieras simplemente continuado con tu vida.
2: <risa> Carlos Marx.
0: Y que bueno, si yo muero, ponte que sea a los 20 años, bueno. La, la esperanza de vida en donde yo vivo, ponte que son 80 años. Entonces ya yo me estoy perdiendo en promedio 60 años de un montón de cosas geniales que puedo haber vivido. Entonces, por eso es que la muerte, mientras más temprana es y mientras más inesperada, suele mm. ser más trágica. Pues que todo el sí. mundo dice, si muere alguien joven o muere un bebé o mu muere un niño, se considera que la muerte en ese caso le está pri privando de muchos más bienes. De que si muere, que si una persona, que si con 92 años, ¿no? Porque dicen, sí. bueno, ya esa persona vivió toda su vida y ya tiene sentido de que, ajá, llegó el momento de la mortalidad.
2: La muerte de un niño es como que anochezca en la mañana. Como diría... Qué profundo, poeta. Qué profundo Juan <ríe> Eso le dio un poeta bueno por ahí, Cambio, no a o sea recuerdo. un
0: niño o un bebé, siempre va a ser la cosa más trágica porque la gente <ríe> piensa que, bueno...
2: La potencialidad, Todo pues. lo
0: que tú pudiste vivir ahí, te lo acaban de negar inmediatamente y para siempre, no, no, hay vuelta atrás. Pero yo creo que incluso más abstractamente, ¿verdad? La muerte suele ser algo como que que nos enfrentamos al día a día, pero no como la muerte en sí misma, sino que la gente siempre, en cuanto a un arrepentimiento que uno tiene, que dice que bueno, si yo en esta situación, en vez de irme por la izquierda, me hubiera ido por la derecha, y no hubieran pasado un poquetón de cosas, no hubiera ido, ponte que sí, a, a verme con esta chama, sino con esta otra, porque con esta, bueno, me casé, y fue un desastre, y arruinó completamente mi vida, ¿no? Entonces... Siempre cuando existe una bifurcación de una decisión que tú tienes que tomar en ese estilo, siempre la opción que tú no tomas es como si todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Si tú escogías ese camino, todas esas experiencias mueren. Entonces, siempre tienes presente, ¿no? En todos los momentos de tu vida, en cualquier decisión que tú vayas a hacer, y yo creo que por eso es que a mucha gente le suele costar eh, decidir así como que drásticamente porque todos estamos conscientes. Yo creo que por instinto de cuando decides siempre estás como que matando. Siempre estás que y, 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 Bueno, si tú después te das cuenta de que no te fue bien por donde fuiste, siempre te vas a estar arrepintiendo y siempre te vas a estar preguntando qué es lo que hubiera pasado si tu decisión, que ponte que fuera binaria. Es escoger entre el bien y el mal. Y después te fue todo mal. Cuando tú estabas teniendo oh. un objetivo de mente completamente distinto. Cuando eso pasa. Bueno, o sea, tú vas a experimentar. Yo creo que un sentimiento. Bastante parecido. Al que experimenta cualquier persona. Cuando se enfrenta con la muerte. O sea, que tú piensas no. y que bueno. Ponte que se muere. No sé. Tu padre. Pero cuando tú eres bastante joven. Que sea los 10 años. Entonces. Tú como interactúas con esa persona todos los días de tu vida, es una parte integral de tu vida en todo sentido, la ausencia drástica y permanente de esa persona, o sea, va a tener un efecto bastante grande en ti, ¿no? Pero el efecto yo creo que viene de ahí mismo. No es de que tu padre simplemente desaparezca y ya, y por, por eso es que estás triste, sino porque tú instintivamente piensas y que, bueno todos los años de experiencia y de felicidad que pude haber tenido con esta persona que nunca los va a tener ya
2: sí, es que decidir en ese sentido decidir siempre es un acto de sobrevivencia porque claro, cuando éramos más primitivos decidir entre irme por la derecha o irme por la izquierda es algo de vida o muerte o sea, me voy por la derecha me comen los leones, me voy por la izquierda no sé, no están los depredadores que me pueden cazar y bueno arruinan toda mi vida entonces, sí es como lo interesante de esos contrastes no que están en la vida. O sea, que, sí. que gracias a los contrastes es que uno define algo, ¿sabes?
3: Pero a mí me, a mí me llama la atención, el usted eh, trajeron a colación el tema del perdón de Platón. Uh -huh. que bueno, gracias a Juan Carlos tuve la oportunidad de verlo porque eh, entré en una, no más a decirlo así, vamos a lo que me llama mucho la atención, como se llamó la atención la filosofía, pues yo te escribí a mi primo casi filósofo para que me, me orientara y me recomendó el feón de Platón. Y mm -hmm. es eso, eh, eh, en el feón se evidencia como todo lo que están ahí presentes, lo que quieren es, o sea, lo que asocian la, la muerte con, con pérdida, ¿ok? Te vamos a perder a ti, te vamos a perder a ti, que eres el que nos guíe. Tú vas a perder la oportunidad de compartir con tu hija. Este, tu esposa se va llorando porque te este, está perdiendo a ti. Entonces asociamos la muerte constantemente con una pérdida. Y, y lo que dice Juan Carlos de la División es así. O sea, no tomamos una decisión porque eso representa una pérdida irreparable y, y no hay manera de estar hacia atrás. Porque entonces yo... O pensamos que... Imagínate cuando yo me muera y piense por qué no hice Y todos le tenemos miedo. Yo creo que es a eso, al, a lo que se pierde, a lo que perdí. Sí. Mira, me fui por este camino y como dice Juan Carlos, perdí todo lo otro que pude que haber hecho. Y eso, eso es el, el, yo creo que lo que va haciendo la muerte cada vez más, más temerosa. Primero porque... Eh, eh, a Juan, Juan Pablo decía que sí, la muerte, sin duda alguna, es algo seguro, ¿no? Todos estamos claros que vamos para allá. Pero a la vez lo más inseguro porque nadie te puede echar el cuento de cómo le fue en la muerte porque sí. no hay nadie que esté aquí para contar. Claro. Entonces eh, tiene, tiene esa dualidad, ¿no? Se de es sumamente seguro, nadie nadie puede levantarse un, un día y decir que no se va a morir, pero es sumamente inseguro porque nadie te puede decir cómo, cómo haces eso. Cualquier otro proceso sí. te puede decir, mira, como yo subo el Everest, bueno, hay una cantidad de personas que tienen experiencia y te pueden decir los pasos a seguir para hacerlo como eh, una mujer sale, yo quiero salir embarazada bueno hay un montón de mujeres embarazadas que te pueden decir cómo, cómo pasaron por ese proceso pero saber que nadie que todo el mundo pasa por ese proceso pero que nadie se puede acercar y decirte tranquilo Juan Pablo mira lo que vas a hacer es que cuando venga la muerte tú cierras los dos duro y listo sí, sí. no hay nadie que te pueda decir que, cuál es el, el secreto entonces bueno, esa inseguridad yo creo que es lo que, lo que nos
0: mata jugamos mal. la Ouija eh, eh, cada semana eh, los viernes por la noche con nuestros amigos yo creo que Bloody
2: Mary Bloody Mary.
0: Que si hay bastantes espíritus Bloody que siempre están Mary. dispuestos a decirte que mira mi bro, esto va a pasar, vas, <risa> va, vas a ir para el infierno porque el cielo
2: no existe, existe es que, solo el infierno ya. Sí, o sea, precisamente eso a veces uno podría pasar aquí 24 horas hablando de la vida y de todos los aspectos maravillosos que compartimos día a día, pero lo que es tan aterrador de la muerte es y que bueno, nadie sabe qué carajo... Porque no hay nada, o sea, no hay ningún carajo, ni hay nada de después. O sea, es como lo más... A veces eso es lo que da como más miedo, pues, cuando uno lo piensa así. Y, y sobre eso que hablas de la potencialidad, yo sí recuerdo que... Que cuando la primera... O sea, no fue como la primera experiencia así de la muerte, pues, pero... Cuando yo estaba... Yo tenía como 13 años, ¿no? Y, y estaba pasando segundo año de bachillerato y era cerca de mi cumpleaños. Eso fue hace como una semana, hace seis años. Y me acuerdo que un compañero que ni siquiera era muy amigo mío ni nada, de repente, ha así de un día para otro, no sé qué coño, y que no, eh, está en emergencia, tal, y el bicho se murió. O sea, pero de la forma más inesperada del mundo. Una cosa que, bueno, no sé, ¿sabes? El... Creo que era algo de. tenía como una insuficiencia en el corazón, pasó algo así, y falleció así de un día para otro. Lo, lo más fuerte de eso, que yo recuerdo que lo dije en el momento con Joaquín, que. Verga. ¿Y cómo sería para los papás de ellos? O sea, un bicho que tiene 13 y que probablemente te está hablando y que ay, yo es grande y quiero ser esto. Tú, tú si sí eres papá, obviamente te planteas que vas a tener nietos, vas a tener toda esta vida así, y que se siente como si te robaron de todo eso de un segundo para otro, ¿sabes? O sea, es como, verga. Eh, yo creo que esos son como los aspectos que uno se enfrenta así, ¿sabes? como de cara con tu propia mortalidad. Y, y creo que eso es como de las cosas que da más miedo, pues. Pero al mismo tiempo es interesante discutir.
0: Sí, en cuanto a experiencias específicas, es eso. Siempre va a ser más trágico mientras más joven sea la, la víctima de la parca. Pero <risa> pero en cuanto a lo que hemos experimentado nosotros al día a día, pues. O sea, que yo creo que ninguno de los participantes de este, de este podcast ha sufrido como que una pérdida así como que tan... Tan drástica como uno ve, o sea, que si en cualquier historia, que, bueno, que el protagonista, cuando, no sé, Batman, tenía ocho años y le mataron a sus padres en un callejón y por eso se convirtió en Batman, o sea, algo así, ¿no? Sino que como pasó en nuestro episodio sobre la simulación, nosotros siempre tratamos de que estos conceptos que la gente los ve muy limitados, que dice que, bueno, la muerte es algo que pasa, bueno, cuando se muere tu abuelo y tú vas al funeral, al velorio, lo que sea, y la gente se viste de negro, pues, o sea, tienen como que una visión de ese, de ese, conce, de ese concepto bastante superficial, pero nosotros nos gusta tratar de, de investigar un poco y darnos cuenta, o sea, de que cosas como esa están presentes en todas las partes y en todas las épocas de la vida. Muchísimo no, más en esta
2: época de pandemia, sí, que, no que ya hay cientos de miles Tiene de que muertos. ser
0: que tú estés específicamente dentro de esos ambientes o, o que te pase algo así tan trágico, para que tú puedas como que interactuar con este concepto. No, entonces yo tengo aquí un párrafo escrito que básicamente resume <risa> todo lo que yo estaba diciendo. O sea, es como Pero que has
2: empezado por ahí? Conversación más concreta, pues. Nos ahorramos una hora de podcast. El mundo es tan
0: maravilloso, tan lleno de experiencias atractivas e historias interesantes, que nos desanima no poder formar parte de una gran proporción de ellas. Todos nos vemos limitados a unas pocas décadas en nuestro rincón del planeta. Nacimos leyendo sobre las increíbles hazañas de la historia universal e imaginándonos todas las venideras que nunca conoceremos. Mientras tanto, vivimos cargados de arrepentimientos, transitando a oscuras un camino accidentado, lamentándonos por nuestras equivocaciones, las cuales, como rebanadas de muerte, sentimos que nos han privado, que nosotros mismos nos hemos privado de experiencias asombrosas.
2: Eso cuando lo escribiste ayer, que fue mi cumpleaños. Sí. sí, sí, es que precisamente pues esos son como los grandes temas de esta obra de teatro que se llama La Vida y que son mucho más constantes de lo que uno piensa, o sea, están mucho más presentes que por cierto, yo quería utilizar este argumento que bueno, te lo digo a ti Gustavo capaz te lo has encontrado en la cuerda de resentidos con la que hayas debatido alguna vez y te hayan salido con esta estrategia pero, marico, a mí me da como la cada vez que uno va a hablar de un tema y sale alguien y que ¿qué vas a saber tú? O sea, debe ser que tú eres gringo y has vivido todas las cosas malas que ha hecho X presidente, o debe ser que tú has tenido una jeva y sabes cómo es una relación, ¿sabes? Como la gente que cuando uno le dice algo, que sí, marico, creo que, no sé, creo que lo que estás haciendo está mal. O sea, esa relación con tu novia se ve un poco como que los dos van a salir lastimados. Y Debe ser que tú has tenido una novia por cinco años. ¿Qué vas a saber tú? Y <ríe> creo que son estos temas y estudiar filosofía y eso que, que, bueno, yo creo que todos tenemos la capacidad de saber sobre todo. O sea, precisamente de eso se basa la, la experiencia humana, pues, de que es compartida.
0: De eso habla... Hay un stand-up comedian, que no me acuerdo el nombre, pero que tiene un video en YouTube que es bastante gracioso porque... ...resulta que el tipo está caminando por la calle y ve que hay un helicóptero que está atascado en un árbol, ¿no? Entonces, él dice, y que bueno, si él está por la calle y ve eso... Él sabe, en general, cómo funciona un helicóptero... Y sabe que un helicóptero no debería estar atacado en un árbol... Porque eso significa que alguien cometió un error... Pues entonces, ponte que él vea eso, ¿no? Y entonces, que bueno... Creo que el piloto de este helicóptero es un estúpido... Porque mira lo que causó, ¿no? Entonces sale el piloto del helicóptero de la ventana... Y que, y que, ¿qué vas a saber tú? ¿Acaso tú sabes manejar un helicóptero? Y que tú nunca has estado aquí, tú no tienes idea todos los procedimientos técnicos y toda la práctica y que bueno, yo no tengo que saber manejar un helicóptero si no sé que cuando está atascado en un árbol fue que alguien hizo algo mal, pues no tengo que ser un experto
2: sí, para sí.
0: darme cuenta de que eso no debería ser. Y... Es que
2: es precisamente esos contrastes, o sea, obviamente yo no sé todo sobre manejar un helicóptero ni sé todo sobre morir o lo que sea. Pero siempre existe un punto medio. pues o que, sea... Mira,
0: creo que no debiste dejarle el ojo morado a tu novia Creo que eso no me parece
2: correcto. Y a tu esposa. Y que, ¿Tú has tenido esposa? Y bueno, y que no, que, pero, no, pero... Tengo
3: un instinto bueno, que me Tengo dice una que... noción
2: de lo que es, no sé, la vida, el amor, las relaciones sociales.
3: Bueno, cualquiera podría poner un comentario aquí. ¿Qué van a hacer ustedes de muerte si nunca han muerto?
2: Sí. Perdón, amigo, me equivoqué.
3: Pero yo también estoy de lo que cree como Juan Pablo, que, que todos, así funciona el mundo, todos tenemos derecho a una opinión este, dentro de nuestras capacidades. Pues, o sea, eh, cualquiera puede sentarse en un momento, plantearse con con los conceptos básicos que tenemos y decir, ah, mira, esto esto puede ser así, esto tiene tal solución. Pero pensar que necesita ser un experto para hacer un comentario, no comentaríamos nada, pues pasaremos por la vida así, sí. en una pequeña caja y bueno, volteamos a los lados, no, esto no es mío, esto no me, yo, no, yo no sé de esto, mejor no digo nada.
2: Sí, es que no, esa es como no la... Esa es la, la carne de la broma. O sea, que como estábamos hablando la otra vez, Juanquillo, eh, obviamente tú no tienes que atacar a las personas, pues... Eh, lo que tienes que atacar es a las ideas. O sea, si yo voy a hablar de la muerte y estoy diciendo un argumento válido y súper inteligente, pero obviamente nunca he muerto, <risa> y que... todo... Que vas a hacer toda la muerte?
0: técnicamente hay gente que sí ha muerto y ha vuelto. No lo puede decir este compañero que es médico. Porque yo he escuchado historias por ahí que y que... No, que esta persona que estuvo clínicamente muerto, no sé, por 10 minutos, pero volvió y fue que... ¿Qué es esto?
2: Y no, quiero volver. Y
0: que no. Estaba con mi mamá. Él vio una luz y están toda su familia y él le dice que por fin estoy con ustedes. has visto algo así, chaval?
2: claro. ¿Has visto algo así?
3: de las personas que, que fallecen y, y y vuelven a la vida. Uh -huh. Ustedes no me ven, pero yo eh, estúpidamente estoy haciendo las comillas con mi mano izquierda cuando dije fallecen y cuando dije vuelven a la vida. Digo de que Dios. son entre comillas porque Dios. este yo, por, yo estoy, digamos, en un grupo de, de, de médicos, que no, no, no somos todos, que pensamos que esas personas no estuvieron muertas. Este, quizás quizás esto eh, entra en un dilema con muchas personas, pero, ¿qué pensamos nosotros? Los, los que de hecho no nos gusta el tema de... Cuando uno hace las compresiones, que, que, que muchos conocen como RCP, es cuando tratas de reanimar a un paciente. Ajá. Eso se llama resucitación cardiopulmonar. ¿Ok? RCP. Yo soy partidario de que eso debería llamarse de reanimación. Y que esas personas que entran en un estado eh, de muerte aparente, de muerte aparente, que si no tienen signos vitales, pero tienen otros signos de vida, eso es sumamente importante. Es, es difícil explicárselo, pero es importante que no tengan claro. una cosa es... Signos vitales, que son los que ustedes conocen como el pulso, la respiración y la tensión arterial este y la temperatura, pero también están los signos de vida. En que el paciente de repente no tiene ninguno de los signos vitales, pero algo en él eh, te parece que está vivo. Tiene esfuerzo respiratorio como que él pueda respirar. Este, tú le, eh, Hay unos reflejos que se pierden al final de la vida, que son los reflejos de tallo, Es que el paciente, si tú le tocas el cuello de forma profunda, hace como que tragara. O si le tocas el, el ojo, pues eh, va a cerrarlo si tocas la, la esté de la parte interna, por decirlo de alguna manera. <risa> entonces,
2: así el cuerpo medidas, en todas partes. Y el paciente
3: entonces, tú le, le haces las compresiones o algo ocurre y el paciente vuelve a tener signos vitales y, y vuelve a la vida, se reanima. Entonces, yo, yo creo más en que el paciente se reanima y no que se revive. No es que el paciente murió y yo lo traje, yo soy eh, eh, un dios que tuve la capacidad de saber sacar al Señor de la muerte. Yo que tenido la oportunidad de ver pacientes salir de estados de muerte aparente, no creo en que el paciente resucitó ni que el paciente revivió y luego el paciente se reanimó estuvo en un estado de muerte aparente que si no estaba muerto sino que parecía estar muerto por algún tiempo ese paciente este, obviamente, nuevamente está en el mundo del, eh, con vida pero no y esas experiencias este, esto sí no lo pongo en duda porque cada quien este, es libre de sus creencias y de aquellos que han tenido esas experiencias paranormales en ese periodo en el que no estaban fisiológicamente vivos este, es libre de, 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 hacer todo, de decir todo lo que él cree
0: este,
3: y cada quien es libre de creer o no Pero
0: este es un hombre de poca fe bienaventurado tú que viste y cree pero más bienaventurados sean los que no han visto y de todas maneras creen en mí
3: oh, Castro, aquí, ¿no?
2: manipulador manipulador no, Jesús, Yo, yo, yo sé yo, no, yo sí no lo sabe dijo que, Jesús a cual discípulo es, pero pero
3: creo que también a veces se pasan de, de fantasiosos. ¿sabes cuál?
2: sí ¿y cuál? el que le metió el dedo en la llaga ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el que le metió el dedo en la llaga a Jesús? el que le metió el dedo en la llave a Jesús
3: Tomás, Tomás, Santo Tomás Tomás, ah, Tomás a ver. Pablo
0: ¿cómo no vas a saber?
2: sí <risa> pero tú son los temas generales de, de carros, Jesucristo tú
0: no eres bienaventurado, chamo.
2: pero... Ajá,
0: ¿y tú crees que Jesucristo sí resucitó o no? no ¿tampoco crees bien? en eso? sí, sí, creo que sí creo ah, que es, que es, ese, sí, ¿no? hipócrates no, no. <risa> no. hipócrates
2: no, pero yo también me, quería, me estaba preguntando si les dan como algún tipo de preparación psicológica, eh, o sea, antes de que... O sea, obviamente, supongo que les dan... Yo vi eso en Grey Anatomy <ríe> la otra vez que mi mamá lo estaba viendo, que les dan como una mini clase de cómo deberían anunciar que que un familiar se murió o que una persona se murió, eh, ¿no? No sé si eh, hay algo es así...
3: Es de esta parte del porta sí. Eh, sí, porque no realmente no es así. O sea, sí debería ser así. Y tenemos en el programa, en los programas de medicina, la mayoría van a encontrar así un pedacito pequeño donde dice que si deberíamos hablar de los dilemas de la muerte, de cómo darme las noticias, pero esas habilidades que si se consideran habilidades blandas no... Es, me, te miento si te digo que alguien se esforzó por impartirnos conocimiento, por lo menos a mí, y hablado con compañeros de otras universidades, de otros hospitales, hasta de otros países, y ninguno me puede decir que tiene, eh, se considera que puede bien formado. Aquí, justamente, esa es una de las grandes carencias de la educación médica, y que yo tengo fe que, que esta generación, que, que como que tenemos unos mejores conceptos, no quizás no mejores, pero... Como que esto nos lleva más la atención, ese tema de la muerte, ese tema de cómo enfrentarlo, vamos a lograr que, que eso cambie y que podamos enseñar a otras generaciones a, mira, hay que darle importancia a esto, hay que darle importancia a, al final de la vida y hay que, que estar preparado para estos momentos, porque de verdad que no. Eh, uno se, se, se entra a golpes, por decirlo de alguna manera, con estos momentos en los que el paciente fallece, en los que tienes que hablar con un familiar y decirle que, que, que su familiar no va a salir de esta o que no salió y que falleció. este Uno va aprendiendo y algunos tenemos quizás un poquito más de habilidad este, en esto y algunos no entonces eh, es, es fuerte, es fuerte lo que lo que pasa tanto nosotros, lo que pasamos nosotros como médicos y lo que pasa a los familiares mm. porque imagínate que hay que, el, el, el momento quizás más importante de tu vida es ese momento que fue la mm. muerte de tu madre, de tu padre de tu hijo el que te fue a avisar fue la primera vez que le avisaba a alguien que falleció su familiar y te lo dijo de la mejor, de la peor manera posible mm. eh, entonces mira este yo no sé, él como que ya la está viviendo ¿Ah? ¿Ah? Disculpa, es este, como que ya ustedes que iban a hacer mañana, bueno, ya no va a ir.
2: Ahora. Claro. No, claro, claro, claro. Y tú...
0: ¿algo? O
3: peor, no, no. Sí. ¿A ti pero alguna vez te ha tocado tener
0: que entregarle esa noticia a alguien?
3: Sí, me, tocó, me ha tocado a veces, pero la más reciente este, fue a la semana pasada. Eh, no era un señor con mayor, era un señor de, de alrededor de, de 60 años, poco menos. Y bueno, nada, llegó, eh, llegó prácticamente ya al final de la vida, pues hicimos igual las maniobras de reanimación, eh, no salió. Y bueno, yo tuve que salir a decirle a su esposa, y de más de 30 años de casado y a su hija, que no que su esposa había fallecido. Eh, y es fuerte, es, 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 es realmente uno, uno, me voy a ser sincero, y, y, y expongo a, a toda mi profesión aquí. Nosotros los médicos jugamos mucho con la muerte, me en el sentido de que hacemos muchos chistes, tenemos mucho humor negro, y no más, más que un mecanismo de defensa porque tenemos que pasar ese tipo de situaciones que no son fáciles. O sea, tú decirle a alguien unas palabras, tú todos los días hablas con una persona en la calle, le dices, este, ¿qué hora es? Mira, eh, coño, está haciendo frío, tienes conversaciones triviales todos los días y te palabras salen de tu boca y las personas responden de una dos. Pero sabes que las palabras que tú vas a tener tienen un impacto en esa persona, que van a pegar un grito al cielo o que se van a tirar al piso a llorar y que tú, o sea, ¿qué haces tú en esas circunstancias? O sea, se los planteo a ustedes que no han tenido esa experiencia. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo creen ustedes que es la que, que, que es para un ser humano cualquiera, porque somos cualquier persona, decirle a otra persona algo, eh, que, salgan, que salgan tres palabras de su boca y eso produzca en otra, la otra persona un llanto terrible, un grito, y tú como que, ok. Sí, no, bueno. Y nada, te pones los pantalones y, y, <risa> y nada, porque tú te tratas de que este momento sea lo menos, sí. eh, eh, lo menos difícil para ellos, porque realmente, este yo siempre he dicho, el que menos importa es uno. Si el paciente se pone violento, pues uno tiene que buscar para dónde huir y por supuesto debe protegerse de su integridad. Pero tú no puedes pensar, esa señora ni me dio las gracias. Bueno, realmente eso no importante en este momento, no, a mí no me interesa si esa señora, si yo quedé bien con ella, si ella sintió que yo estaba suficiente, esa persona tiene un proceso mucho más complicado y yo no soy parte o soy una pequeña parte de ese proceso y en lo que la pueda ayudar lo voy a hacer, pero no... yo no soy el protagonista de esa parte del cuento.
0: Hay una película que es sobre ese tema, que no es sobre médicos, sino sobre militares, que sale Woody Harrelson. The Messenger, ¿no? Sí, De sí, Messengers, en donde estos son un par de tipos que su trabajo es que, bueno, tienen que visitar a un pocotón de familia para darles la noticia de que acaban de matar a su hijo durante la guerra de Afganistán o de Irak. Entonces este ponen como cinco o 6 casos distintos en donde los tipos, bueno, o sea, tienen que pasar por todos esos momentos traumáticos, ¿no? Y dicen, o sea, que cada caso que les toca es completamente distinto. Pues hay gente que le agradece bastante, o sea, que hayan tenido ese gesto. Hay gente que, que le dicen y que fuera de mi propiedad, que yo tengo una escopeta ahí guardada y si ustedes me están echando alguna broma, bueno... O sea, considérense de que los voy a perseguir. O sea, gente que reacciona lo más violentamente posible, pero hay una variedad increíble de reacciones cuando se llega a una si, situación así que, como tú dices, pues o sea, que puede ser que sí el momento más importante en la, en la vida de esa persona.
3: Sí, no, es, es verdad que es, que es muy complejo. Es muy complejo entenderlo y, y, y tratar de... de... ¿Sabes? yo no no poco creo en, en personas que se ponen todo eh, filosóficos y románticos y, y querer este como tú ser el como te digo, el protagonista o el héroe de la historia y y, y como que tú los vas a confortar todo no tú, tú lo que tienes es que darles un espacio para que ellos mismos este resuelvan eso y tú les puedes dar herramientas y les puedes dar aliento y, y le puedes tratar de decir las nuevas palabras pero no te no te puedes como como les visto o sea yo he visto de verdad Doctores que literalmente tratan de convertirse en los grandes predicadores y, y no saben el daño que le hacen a, sí. a esos familiares con, con esas palabras. No, no, es, no es la idea ni tampoco es la otra posición que es la que es más la que la gente más cree que pasa y pasa menos de lo que la gente cree, pero que es la total frialdad: es decirle o salir y decir, Miren, él falleció, me volteo hacia la izquierda y chao. Esa es la, la quita la posición más fácil y no créanme que no es lo más común tampoco es que sí, no crean sí, que no. la persona vez que está full de gente fría que solamente le mm. dice en su familiar te murió ahorita lo visitaban para que lo vea no claro Realmente. es que es algo
2: casi que primitivo o sea si somos humanos yo decirle a otra persona una noticia como tú dices que le va a cambiar toda la vida y que es una noticia trágica berro eh, es súper difícil hacer eso sin sin sentir un impacto emocional ¿sabes? Supongo que también por eso es que vienen esos chistes ese humor negro ¿no? Que tú dices porque de alguna forma u otra, supongo se, se trata de normalizar el hecho, pues, si ya, si ese es tu día a día, no, me imagino como...
0: Sí, ya cuando sea tu décima vez que tengas que hacer algo de ese estilo, o sea, ya pienso que debe ser como que mucho más fácil.
3: Sí. No, es así, es así, uno, se, uno como que se va formando en ello. En la parte, por supuesto, de, de, del humor negro, es como muy entre nosotros, te, porque es que, justamente, claro. siento que como es un deber, es un deber ser, este... Y es un, es un secreto de la profesión, pero es así, yo se los, se los digo a ustedes y, y a todos los que nos están escuchando. Es así, nosotros, llega un momento que estás en un área de terapia intensiva o algún trauma shock, que es como un área de, de cuidado delicado o en, o en una unidad de trauma traumatizado donde tantos pacientes fallecen, pues tú no, imagínate que tú estés ahí y que tomes todo eso lo más personal posible mm. o tomes todo lo que representa negativamente la muerte. Imagínate que tú llegues paciente y se muere uno y se muere el otro y fallece el otro y, y pasó el día y te das cuenta y seis personas perdieron su vida y, y sus familiares perdieron la oportunidad de compartir con ellos en un mismo día. Y tú de que te cargues todo eso de forma emocional y personal. no la o sea, no aliviamos sí. con chistes, con... porque eh, las reacciones a veces pueden ser cómicas, no, no te crean yo. Lo creo que una de las más trágicas comedias que yo he visto en, en esta profesión. Fue una vez, un, un muchacho, y, y de verdad que qué que pena esta, esta situación, se está, está tomando fotos con su abuela fallecida en el piso del, del, uh. del, del, de la unidad, del sitio donde estaba la paciente.
1: A ver, ¿qué es? Que, eh, sí, me le
3: habíamos avisado, él, él salió llorando y todo, y en una de esas, pues no, no, estábamos, digamos, que haciendo las cosas con otro paciente, y cuando volteamos vemos al, al muchacho abrazándola con un brazo y tomándose una foto con la otra, y bueno, es que es una locura, y por supuesto sea, tuvimos que sacarlo de, de ahí. Ah, a reaccionó un poco posible, pero, milenio, pero, es, 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 pero bueno. ¿qué, ¿Qué haces tú para no, no? O sea, cómo después claro. no ve esa situación, así como que te la están viendo, como gracioso? Sí. En ese momento que hay que buena,
0: pero tomamos un selfie...
2: Eh. Bueno, supongo que eso es como reír para no llorar. Es mi
0: <risa> gran experiencia <risa> médica que consiste en haber visto todas las temporadas de Doctor House. Yo me acuerdo que al Doctor House siempre lo jodían porque le decían y que no, es que tú eres muy frío, que tú no te quieres relacionar con el paciente, que tú quieres que no te den abso absolutamente ningún dato personal de los pacientes. Eh, porque no? Es que a, a ti solo te importa eso. Solo te importa y que bueno, como que cuál es el acertijo que tú tienes que resolver en cuanto a la enfermedad de esta persona, pero personalmente no te importa ninguna de ellos. House, tú eres un maldito. Y bueno, hay como 20 episodios que exploran exactamente el mismo tema, pues, que es que House no es que es frío porque es un maldito y ya, sino que él ha tenido un poco de experiencias con un, po un poco de pacientes que lo han dejado emocionalmente destruido, ¿no? Entonces él ha aprendido con el tiempo. Eso que tú dijiste, que no me puedo tomar todo personal y no me puedo creer que soy el salvador y no puedo escuchar completamente las historias de todas estas personas porque ponte que yo, eso pues, me encariñé con un paciente pero resulta que la enfermedad que tiene es algo de devastador, nada. bueno, que no le da ninguna posibilidad de vida y que eso no te va a pasar una vez, sino ponte diez veces. Tú a la oncea sí. vez ya te vas a suicidar, pues. Entonces, él, o sea, se ha... Eso era lo fino de la serie, pues, o sea, que te mostraban que comportamientos así, que superficialmente la gente los puede ver y que esta persona, que no se preocupa por el paciente, no es un verdadero ser humano para que es médico, pero él, y que bueno, si tú fueras un médico te darías cuenta que si tú tomas esa actitud que me estás recomendando a mí, sería súper autodestructivo, pues, porque es algo de, de demasiado fuerte para que tú te lo tomes como que a la ligera, ¿no?
2: Claro, es que yo creo que es una, una actividad, no se puede negar, de alto riesgo. Que la otra vez vi unas estadísticas ahí decían que en Estados Unidos cada año se estima que se pierde una promoción entera de, de médicos porque se suicidan. Entonces, a ver, o, <ríe> debe ser una, una promoción de alto riesgo y es importante porque es que si sí, eso, debe ser, no sé cómo es tu experiencia, pues, ya nos has contado un poco, pero debe ser que si sí, una de las experiencias más fuertes, pero es una de las cosas, uno de los trabajos más necesarios, de, pero de todo el mundo, pues. O sea, yo a veces digo y que, bueno, ajá, hacer cine, hacer podcast, hacer contenido para Instagram debe ser difícil, pero bueno, tampoco soy un doctor, no estoy salvando vidas A mí
0: nunca me ha salvado un médico. Tengo 23 años y nunca he tenido necesidad de ningún tratamiento. Estoy más sano que, no, que hércules
3: no lechuga, fe. pues, está como una pepa. cuento o sea,
0: no 50 94, está como una pepa. Como cuando tenga 45, por ahí, es que me voy a, empe a empezar a dar cuenta y diga ah, yo creo que los médicos como que sí hacen falta. Pero por el momento no, sí, podríamos sí, matarlo sí, a todos. Sí,
3: sí. sí, es lo que dice Don o sea, obviamente, eh, eso es lo que nosotros hacemos, pero no al nivel de audio, obviamente alejar totalmente del paciente. Y no saber el límite. Y a veces no lo sabemos. Yo, y estoy seguro que la mayoría tendrá una experiencia de que sí si me ha pasado, si me ha pasado con pacientes. Yo, si me ven con un paciente y la mayoría van a decir, no, pero estás encariñado. Yo trato de, de mantener un límite emocional, pero pero trato de preocuparme del paciente lo suficiente eh, y todo cachamos. lo que pueda que el paciente se sienta cercano a mí.
0: ¿Tú estás vestido y, pero, de.? payaso ¿sí? frente al paciente?
3: <risas> no, si sí trato, sí trato de hacerme cercano al paciente porque sé que eso da buenos resultados y que él tenga claro. confianza en mí que tu paciente se sienta cercano a mí, eh, que su familia sienta que se está dando un apoyo más allá de la medicina. Eso es importante. Pero les mentiría si les digo que no me afecta el humor de un paciente. Porque claro que me ha afectado. Y hay veces, y hay pacientes en que los que no ni siquiera permito que, que, que otro venga a hacer lo que yo hago con muchos otros de la parte del de, de, de humor. Porque porque me tocan de otra de otra forma. Y ustedes lo, lo han visto como pasa, en horror, como pasa en otra serie. Es decir, vamos a desfrustar. A uno tiene un proceso y por eso esa cantidad de, de suicidio que es alarmante, como dice Juan Pablo. Uh -huh. Eso sí pasa. Pasa porque no tenemos es, un sistema de apoyo. Claro. Porque que yo si a mí el viaje me no hubiera pasado con ese paciente... Si ese era un paciente que yo veía con mucho tiempo, o si yo hubiera si un paciente que, que, que quizás hubiera recibido más atención de mi parte porque hubiera llegado con mayor, con mayor posibilidad de sobrevivencia, y yo me hubiera pegado, yo hubiera estado ahí en el piso este llorando o sintiéndome muy mal, eh, ahí no había ni, ni cerca nadie, ningún sistema de apoyo al que yo pudiera acudir para que me atendiera psicológicamente. Sí, no hay número importante. de teléfono a donde llamar que diga eh, 0800 eh, salud eh, médico. Donde sí. Yo pueda llamar y me va a contestar uh -huh. un psicólogo a las 24 horas para decirme, no, tranquilo, Gustavo, piensa, cuesta familia este cuesta terapia, esto, este... No, 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 no lo existe. Entonces uh -huh. tenemos un sistema de soporte entre nosotros que yo, cuando tenía esa circunstancia, pues ya alguno de mis compañeros cercanos o algún familiar. Le digo, mira, me pasó esto, me pasó esto, coño, no sé si fue mi culpa, me siento mal. Este, no, mira, tranquilo. Y ese sistema de, aporte, de soporte es lo que el mundo no mantiene. Pero nosotros mundo tiene ese sistema. Y eso es lo que uh -huh. con lo que terminan. Pues eso esos eso sí, sí
2: Sí, es que eso, bueno... Al menos yo lo he visto en el trabajo que hace nuestra madre que tiene esta ONG en defensa y acompañamiento y asistencia a los niños hospitalizados. Y bueno, se ve que tanto con los médicos como las madres o, o quien sea que, que pase por una situación así, necesita una vaina como de acompañamiento en el dolor, ¿sabes? Como, y yo creo que eso es importante, o sea, hablar de la muerte en términos más normalizados es importante porque si no lo normalizamos y lo vemos como algo tabú, bueno podemos alejarlo y puede terminar sabes generando más daño de, de lo que debería
3: bueno aprovecho para, para tú que tocas esa parte de, con las mamás de de, de de oncología infantil que eso es lo que está hablando usted
2: uh. la
3: muerte en pacientes pequeños en niños este hay una una psiquiatra ella es suiza pero bueno la mayoría de expertos en Estados Unidos se llama Elizabeth cobler Ross y ella tiene que un modelo no sé si, si entre lo que lo revisaron no vieron pero el modelo cobler Ross sobre la muerte y él, y es, creo que a mí han escuchado son como cinco etapas en las que ella, eh, digamos que mito que funcionó el duelo. las cinco etapas normalmente ocurren de forma secuencial, pero pueden ocurrir eh, eh, alternadas. no eso es la negación, es que el paciente o su familia no aceptan que se va a morir, creen que hay un diagnóstico equivocado, tratan de pensar que eso no le va a pasar a él, que va a ser el milagro de ese, de ese grupo de pacientes que fallece, él va a sobrevivir. Mm. Está luego la parte de la ira donde, donde ya se molestan y no me están atendiendo mal, me quieren dejar morir, el paciente se molesta contra todos los que se le acercan y los familiares también tienen una ira y un resentimiento hacia, hacia sus figuras religiosas o hasta los
1: médicos, mm. los
3: familiares. Luego viene la parte de la negociación donde, y entonces lo que hacen es como que, este miren, no, si tú no permites llegar hasta uh, sobrevivir tanto tiempo, en los casos de los que son religiosos, los que no negocian con ellos mismos al el tiempo que quieren durar, por lo menos hasta la boda de mi hija, por lo menos hasta mm. que cumpla cinco años mi hijo, por lo menos hasta que pueda dar una estabilidad a la familia. Luego viene una parte donde ya te deprimes, donde ya te das cuenta que, que se está acercando la muerte y, y entras en un estado de depresión donde que... y donde ya te estás abstraído totalmente del, del, de la unión con los demás. Y luego finalmente la parte de la aceptación donde tú dices, bueno, si en efecto yo voy a fallecer y yo acepté la muerte como algo que viene hacia mí. Estas bueno. etapas pueden ocurrir o pueden no ocurrir. Y lo que Elizabeth Correa Postula es que nosotros como médicos... Y todo el que tenga algo que ver en la atención de salud, tenemos que conocerla para poder dar ese apoyo en cada una de esas etapas y cómo deberíamos actuar. Eso es lo ah. que deberíamos hacer nosotros con respecto a la muerte. Pero no se hace porque uno, mucha gente no, lo, no lo, lo desconoce, o piensa que es muy difícil y que no. y que es trabajo. Y ahí es donde tenemos que hacer ese trabajo nosotros, de
2: tu mamá que está en otra
3: profesión y ustedes que la apoyan ahí, y yo desde el punto como médico, de que no tenemos que nosotros más bien. Como dice Juan Pablo, eh, normalizar la muerte, no hasta el punto de decir como que ay, la muerte no es nada. Esa, esa tampoco es la, la postura. Ya, señora, pero señora, todos vamos a morir. Es, 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 algo, pues, es algo, que existe, algo que existe y que deberíamos poder hablarlo con la libertad con la que nos estamos
2: hablando nosotros. Sí,
0: sí. sí, es que para gente que ya está muerta por dentro es fácil decir, pues. pero yo conozco gente que también tiene bastante vivacidad, que si le dices la palabra muerte se espanta automáticamente. Señora, cállense,
2: se le murió la hija, puede tener más. No, y, y tanto es a pensar que,
3: joven. Que si tú no, no nombras la muerte es como que la estás atrayendo. Y yo digo, o sea, yo gustaría
2: no que me enterraran y no creme cremar. No hables de eso, chico, que, te, que, que lo estás atrayendo. No seas pavoso, chico. Sí, no, y es eso. Pues a mí a veces como que me, me viene... Porque yo creo que esto, bueno, no no estoy tratando de decir un gran, hacer un gran punto aquí. Pero a veces yo pienso que uno tiene como necesidad de hablar de ciertos temas, ¿sabes? De vez en cuando uno tiene como baile y de, coño, quiero hablar de... Ver, quiero hablar de esto, y son como pensamientos como muy efímeros, pero yo a eso me imagino que coño, es como súper interesante y súper arrecho, no o sé, sea, es como raro que tú veas a una persona así haciendo chistes, ¿verdad? Pasándola bien bailando en una discoteca, cantando haciendo esto, y tú sabes que esa persona va a morir eh, es como un pensamiento súper raro pero yo a veces he pensado cosas así que sí, si, coño, le estoy pasando de pique verga, y yeah. Ajá, pero yo en cualquier momento, pues, o sea, una, se, se va la luz, ya estoy muerto. Eso es como un pensamiento que me deja así como, bueno, quiero hablar como de esto, ¿sabes? No quiero que sea como algo así súper restringido. Y, y bueno, y por eso es que me gustó elegir este tema y relacionarlo un poco con el cine, porque lo bueno del cine y del arte en general es que creo que ha he hecho justicia eh, al tratar el tema de la muerte, pues, o sea, tenemos muchas visiones, Muchas historias, muchas pinturas y, y muchos artistas que... Que incluso hay gente que ha dedicado como su vida a tratar el tema de la muerte Todo de, un tipo raro, su Pablo. Tema.
0: Porque tú dices que eres cristiano, chan, Chun Chin Pero cuando hablas de la muerte dices y que no, claro, que llega y que se apagan las luces y que ya no hay nada. Pablo, no es consistente <ríe> con su no. visión del mundo.
2: O sea, yo en verdad como veo la muerte es como... Ajá, antes de que uno naciera... ¿Cuál fue el miedo ahí, sabes? Ninguno, o sea, no existías y ya, yo veo la muerte un poco... No existir bebé.
0: no es lo mismo a morir, porque para morir tienes que nacer.
2: Yo, o sea, ajá, pero, como el sentimiento, pues. Mark
0: Twain tiene otra cita, así que no, es que yo no le tengo miedo a la muerte, porque he estado muerto por billones de años, entonces y tal, y bueno, tú no has estado muerto un coño, pues para estar muerto ajá, tienes que pero... nacer primero.
2: Tú me entiendes, O sea, compadre? que a, a ti,
0: o sea, no tiene mucha comparación porque... O sea, eso, yo... Pues, si no hay nada... Pero mire este... Lo, lo que estábamos hablando al principio, si no hay nada que privar, entonces no hay como que un, el, sentim el sentimiento de pérdida que te agobia cuando piensas en la muerte. Si no tienes no, nada claro. que perder, por eso es que puedes claro, claro, pero morir sin ninguna proporción. Me refiero pero... más
2: como a lo personal, pues con mi propia muerte. No, y que bueno, se muere Juanqui y yo y que... Bueno, eh, debe ser que cuando él no había nacido ya estaba
3: llorando. Su es propia editor. muerte
0: no importa. La muerte de gente importante como yo.
3: Oh, o sea, yo le es como Respecto a lo que dicen ustedes de, de la vida, de, 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 de cuando antes de nacer no tenía miedo. Vamos a ponerle, este, vamos a ponerlo en caso hipotético. Vamos a darle conciencia a los fetos. ¿verdad? Vamos a imaginar que ese feto en, la, en el útero tiene conciencia plena de su existencia y, y dónde está.
2: ¿Cómo ¿Cómo que hipotético? ¿Qué? Ah, me
3: que ese, ese, ese feto uno al lado del otro, pudiera conversar ¿verdad? El, el feto está sentado en una sala, las dos mamás y el feto está hablando un y uno le dice escucha este cuento que me echaron supuestamente después que si uno sale de aquí esta vaina vas a hablar por la boca vas a comer por ahí, por la nariz vas a respirar y va a entrar a tus pulmones en el medio donde vimos hay agua olvídate de ese líquido está ahorita o sea, es así de es así de alarmante y de, y, de, y de, difícil de pensar, mire, vas a caminar, esas piernas, esas cosas que te mueven así a tus lados, vas a hacer tus brazos, con eso vas a hacer acciones, y con los de abajo vas, te vas a parar en el piso y vas a caminar erguido, y vas a ir de un sitio a otro y vas a ir creciendo. Te vas a ¿Qué enamorar, va, vas ¿qué, a ver películas. ¿Qué va, qué va, a, decir, qué va a decir el feto al otro? Amigo? ¿tú eres loco? O sea, ¿cómo ah, es una cosa que ni siquiera se puede imaginar el otro, porque toda la vida ha vivido en un medio líquido. Yo estoy bien aquí. Recibiendo los alimentos, recibiendo sus nutrientes y el oxígeno a través de un cordón que está conectado a su madre para siempre y no conoce otra cosa. Entonces es igual para nosotros. Nosotros, cualquier cosa que nos planteen después de la muerte, nos pueden plantear lo que sea. Nosotros pueden decir, mira, después que tú eres en este mundo, eres una luciérnaga en un mundo de gas donde salen hojas de vapor y tienes conciencia de toda la existencia del universo. No sabemos. Yo solo puedo inventar sí, yo sí, y sí. escribirlo en un libro y alguien lo creerá. Así de, así de, de ilógico, así de, de complicada es pensar que después la vida. Ah, tú eres, uno de si de no esos,
0: ¿no? tú eres uno de esos escépticos que no cree en la reencarnación. No, no. no yo, sí
3: creo, yo sí creo que eso fue la muerte, pero creo que, creo que es muy difícil teorizarlo así. Mira, yo creo que es esto lo que pasa.
0: Eso es como dice el profesor ese de Yale preguntar si hay vida después de la muerte es como, es como preguntar risa, si hay película después de la película y que bueno, cuando se termina la película, obviamente que no hay película porque si así es funciona cine, Vel, o sea, vas a ver la película, se terminan los créditos y te vas para tu casa y ya, obviamente que no hay es más que, película
2: a mí me da risa eso, por el escéptico es otro que no es una
0: película
3: de Marvel
2: ah, hay películas después de la película y quédate en los créditos, chavo y que quédate con los créditos, pues a mí me da risa ese argumento porque si te pones a pensar, Urique, habrá vida después de la muerte. Y que bueno, si tú haces eso con cualquier otra cosa y que te estás comiendo un helado y que habrá helado después del helado. Y, es, no y, es, no, pensado, wow. sí. y que bueno, no. ¿Por qué? Porque ¿por qué habría más
3: helado. Porque no?
2: habría más helado. O sea, marico? No, no, no había, no, no. Pero no tengo cómo refutar su
3: lógica porque está buenísima. Pero yo sigo creyendo que algo después de la vida. ¿no? Sí, bueno. Pero después, es difícil,
2: es difícil pensar que después que se termine el botellón Va a haber otro
3: botellón
2: <risa> <calle> <risa> Infinita ¿Por qué lo habría? Bueno, porque... Pero es que me da tanta risa porque ¿qué? Pero imagínate que alguien lo pensara de verdad O sea, no es que te lo preguntas, Sino que un que, No, no, eh, cuando se cae esta pizza Va a haber pizza O sea, yo de verdad creo eso Y bueno, hasta que no nos terminemos la pizza Tú ya te terminaste la... esta pizza Ya te la terminaste esta pizza en específico Para decirme que no va a haber más y bueno y, porque habría más o sea no las terminamos la, ya la
0: vaina más y, y lo que es que sí porque habría más vamos pizza, a al final de la pizza y, vamos a esperar vamos a esperar eso que suena algo como que diría Robinson lástima que no está aquí para, para confirmarlo confirmar
2: Robinson <risa> y
0: que Robinson pero, pero, no, pero no, no tiene sentido güey. que pero espera oh, espera que nos terminemos la pizza para que veas y que Robinson pero no va a pasar y, claro que sí güey. Bueno, espera Me
3: espera mejor ¿no, debajo de la pizza no sé, dentro del cartón. era un poquito de queso.
2: Pero bueno, yo creo que ya deberíamos ir adentrándonos un poco, ¿no? A, a las películas ¿La en película? cuestión.
0: Aquí lo que teníamos que ver era pura película de médico. Este no, <risa>
2: Pach Adams. No dijera y que mira, y esa
0: escena en donde la tipa se muere, eso
2: es verdad, eso pasa así. Y que, como en las telenovelas, y que si yo paso 15 años en un coma, yo me voy a parar y que. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi esposa? Y que, y que sí. es viernes, ¿no? Y que es viernes de 1990. No, mi es... hermanito, está
0: 2020, ponte tu careta. Estamos en el
2: 2050, compadre. ¿El coronavirus sigue? ¡No! Eso sí sería
0: ¿Y que triste. Y que, bueno, eres el único
3: sobreviviente.
0: Entras en, con, con en coma en el 2020 y, y te despiertas en, en el 2060, y ¿Qué, ¿qué pasó? Y, no, mi hermanito, ponte tu máscara, tú no puedes salir para la calle, tienes que estar en cuarentena. Yo,
2: yo ¿quién es presidente en Venezuela? Venezuela. Yeah.
0: Y es presidente, yeah. aquí lo que hay es el... No, aquí el... lo que
2: está es el rey supremo Maduro. Ah, pero ¿cómo sigue vivo si ya han pasado 70 años y qué? Vivo porque sí. un político tendría que estar vivo para gobernar y sí. ¡Oh! Qué me vuelvo a dormir, compadre pero sí, yo creo que me gustaría empezar eh... ya,
0: yo a decir una cita de Edgar Allan Poe que me gustó <risa> que es así como más para, para terminar una reflexión sobre un tema así y fue de donde saqué lo de la rebanada que fue lo que me gustó rebanada dormir, esas pequeñas rebanadas de muerte como las aborrezco <risa> Que eso es lo mismo que yo pienso, pues. Para que hay que dormir, para que hay que comer. Son cosas que ya la, pro la profesión médica debió haber resuelto. Por eso es que yo no confío mucho en los médicos. Y que bueno, tienes ese reto ahí enfrente que la gente ya no te da que dormir, no te da que comer. No, pero se la pasan buscando cosas así que no tiene sentido. Ay, la cura del cáncer, compadre. Yo tengo que pasar inactivo 8 horas de mi vida. ¿Sabes qué pudiera hacer yo con esas 8 horas? Ya supiera como 10 idiomas pero gracias a que los médicos están persiguiendo unicornios, es que yo estoy aquí viviendo esta miserable vida en donde un cuarto de mi vida está por ciento No, no, un cuarto no, un tercio, échale bola. Un tercio de mi vida se a la que una, no tengo acceso.
2: Se toma una pastilla para no dormir y pasa esas ocho horas acostado así con los ojos abiertos y tengo insomnio. No. Por ahí no pero sí, sí. Bueno, ya creo que ahí estaría entrando ya... Nos alargaríamos hablando un poco de los sueños, pero... Muy buena frase, vamos con el cine. Eh, yo creo, ¿verdad?, que deberíamos comenzar, y es lo que propongo de orden del día, con Beautiful, de Alejandro González Iñárritu. Una película devastadora, honestamente, de uno de los mejores directores de cine mexicano y de cine en general de toda la historia. Creo que si no han visto Beautiful, no se preocupen porque nuestro querido aquí médico... Primo tampoco la vio completa Entonces creo que es bueno porque Lo interesante de Beautiful también es como el concepto Pues la historia es súper arrecha la experi Es una experiencia Más que, que una historia y, y creo que la deberían vivir por ustedes mismos Así que no se las voy a espoliar Pero lo atractivo de Beautiful Que si no me equivoco creo que es la quinta Película de, de Alejandro González Ñarrito El director de Birdman De Revenant Es que primero que nada esta película transcurre en Barcelona <risa> que es como un detalle gracioso porque nosotros grabamos un capítulo titulado Nuestro Amor por Barcelona sobre Nuestro Amor por Barcelona y bueno, cualquier cosa que ñarre tu grave va a ser totalmente deprimente, o sea, ustedes ven Beautiful y, y no van a querer ir a Barcelona ni de vaina pero ya saliendo de las individualidades, Beautiful se trata de, de un tipo que va al médico y el doctor le dice que mira Tienes cáncer de próstata, te quedan seis semanas de vida como mucho. Y es un carajo que, bueno, tiene dos hijos pequeños. Está peleado con su esposa porque, bueno... Su exesposo, qué sé yo, pero su esposa es Marambra. psicótica. Marambra. Marambra. Eh, para los que no, no hablan catalán, hablan español, gracias a Dios. Veanla sin ningún tipo de prejuicio. El protagonista es Javier Bardem. Y es una película que yo creo que en su tema general se trata sobre una de las cosas más importantes sobre, sobre el tema de la muerte. ¿Qué pasaría si tú eres consciente verdaderamente de tu propia mortalidad? O sea, ¿qué pasaría si yo te digo, Gustavo o Juanqui, o tú que nos estás escuchando desde tu teléfono, ¿qué pasaría si yo te digo te quedan cuatro semanas de vida o dos semanas de vida? ¿Qué harías? O sea, eso es como una cosa que creo que es un dilema que todo el mundo debería preguntarse de vez en cuando porque creo que eso es algo que nos, daría, nos pondría las prioridades muy, pero muy en claro. Y bueno, y básicamente de eso se trata Beautiful, amigos. Y no es una película así como en busca de la felicidad, ni ninguna vaina motivacional. Y qué perro, mira, el bicho... <ríe> o que sí, este, que son dos viejos del código, ves? The Bucket yeah. List. <ríe>
0: Justo cuando está a punto de morirse encontró la cura del cáncer y bueno, pudo sí. pasar el resto de su vida con sus hijos.
2: No, creo que es totalmente al revés, o sea, es como totalmente lo contrario de eso. El, el personaje principal vive en una situación de mierda y además se comunica con los muertos eh, lo, y se hace de manera rechísima en la película. Pero es eso, o sea, eso es como súper importante. ¿Qué harías tú? Yo sé que es como una vaina motivacional chimba cuando y que vive cada día bueno, como si fuera el último. creo que esa
0: pregunta no termina siendo
2: como que tan tan difícil de responder, sobre todo porque
0: lo que hace este personaje cuando le dicen eso es que simplemente, bueno, te jodiste. Él no trata de cumplir ningún objetivo así grande de su vida ni ay, bueno, bueno, me sabe mierda todo, no sé, me voy de viaje o le voy a decir a la mujer que amo, que le voy a contar todos mis sentimientos porque ya no me queda tiempo sino que el tipo le llega esa noticia en el peor momento, pues el tipo está sí, sí, sí. estancadísimo en su vida porque su esposa está loca, pero literalmente, y no sí, solo eso, psicótica. sino que se está cogiendo a su hermano <risa> y sus dos hijos, él, ajá, los, los está cuidando él solo, porque no te lo dicen como que explícitamente pero hay un par de, de comentarios y unas historias que cuentan que bueno que cuando dejan a los dos niños con la otra tipa con su, con su madre bueno la Muy tipa violencia. no tiene idea de cómo cuidarlos y se vuelve un desastre toda la casa pero no un desastre que ay qué gracioso mira
2: sí, unas no,
0: no limpió el cereal ¿eh? lo lo dejó todo sucio tirado sí, que si sí, el en, papá en la mesa Sino que, bueno, que la tipa que si le pega a sus niños... O sea, un, un, una cosa terrible, sí, una situación,
2: ¿no? pero súper dramática. Entonces,
0: este tipo, cuando le llega esa noticia... Él no se pone como en cualquier otra película y que... Ay, ¿quién soy yo? Ay, si yo cumplí mi sueño. El tipo simplemente está en la situación que, que bueno... Si yo me muero ahorita, dejo a mis dos hijos con esta loca... Y van a tener una vida terrible y van a sufrir hasta el final de sus días... Porque, bueno... Que te crie una persona así que no se puede cuidar ni a ella misma. Bueno, sería una sentencia de muerte casi. Entonces él lo que trata de hacer es hacer todas las, chambias, las chambas que se le ocurran en la vida. Pues se vuelve loco buscando los negocios que tiene que hacer. Uh. No importa lo turbios que sean. Pues así, un sentimiento estilo Breaking Bad. Breaking Bad. Que él está ahí que, bueno, voy a buscarme, no sé, la mafia. Voy a buscar lo que sea en este mundo. Que ahí es donde tú ves como que los bajos fondos de Barcelona. que Y que bueno, los tipos que están ilegales, que están dispuestos a todos, que se la a pasan... A los que les
2: compramos las franelas cuando fuimos, que sí, compramos o sea, las los, los
0: que llaman manteros, que se la pasan sí. en una persecución constante con la policía,
2: porque boneros, llegan
0: pues. cuando les da la gana y tienen que recoger toda su mercancía, si no se las quitan, ¿no? Entonces, este tipo está en esa situación de que, bueno, esto no es nada como que existencialista, de preguntarme nada sobre mí mismo sino de tratar de salvar a la gente, pues porque todas estas personas dependen totalmente de mí, porque eso, pues la esposa no trabaja, no hace absolutamente sí. nada, y él no quiere que, bueno, que lo más probable sería que si él se muere, sus dos hijos van al orfanato y pasan sí. una vida de mierda de orfanato en no, orfanato, pues. Y que creo que, que se, por esa misma se, se, va, se van a terminar convirtiendo en
2: criminales. Por esa misma razón, creo que es más realista. Es que sí, una de las películas más realistas que trata sobre esta pregunta... Pero oye, todos nos las hacemos, sobre todo porque está famosa esa vaina así toda motivación al show, ¿sabes? Y que vive cada día como si fuera el último. Steve Jobs. Y yo, que bueno, no creo que Steve Jobs haya vivido cada día como si fuera el último. Y que, bueno, mira, mano, quiero que construyas el iPhone. Y que, así ah, bueno, en tres meses te doy el prototipo. Si viviera cada día como si fuera el último, no, joder, el bicho más miserable del mundo. <risa> Pero... A hay compa hoy. Sí, que, coño.
0: Si este fuera mi último día, no jodaron, Creo que juego FIFA todo el día y que yo, sí. que yo, yo no quiero pensar y que voy a hacer algo súper significativo y que...
2: Es que sería súper abrumador. Quiero o sea, que
0: pase el tiempo ya para morirme de una...
2: Si yo pensara y que bueno, esta es mi última semana de vida. Yo no creo que pasaría lo que yo me imagino y que... Ay, me fui a Venecia. Viajó a eh, Corea sí. a cumplir todos mis sueños. Viajé por... Le di la vuelta al mundo en siete días. Así en Globo. No. Eh, sería y qué bueno... ¿Qué película? Tengo, tengo tantos libros por leer, películas por mm. ver, obras por escribir. Ah, sí, yo mejor creo que te da mejor. una
0: crisis existencial y entras en coma ya. Sí,
2: que mejor me acuesto aquí y bueno... Pero a meses. mí
0: me... Yo creo que la experiencia así más traumática que vi este tipo Uxbald... Que es, el, no, ¿la vas a revelar? que es el protagonista de Beautiful. Es que él... ¿La vas a revelar? No sé lo que voy a decir, maldito. Cuidado. Él llega a un punto en donde... Ajá, él está como que en la desesperación máxima, ¿no? Que, que él se lanzó desesperado a hacer lo que pudiera. Pero bueno, digamos que no tuvo éxito en volver ese millonario de la noche a la mañana. <risa> como era su plan. Entonces él llega a un punto en donde dice... Y que bueno... Me esforcé como loco, ¿no? Para por lo menos dejarle algo a mis hijos para que no tuviera una experiencia tan traumática. Pero me jodí, pues, o sea, tengo cáncer, estoy tosiendo sangre, eh, me siento sí. pero como la mierda. O sea, nunca me he sentido tan mal físicamente en mi vida, ¿no? Entonces hay una parte que se pone a caminar por la calle. Sí. Y entonces uno, desde su perspectiva, pensaría que, bueno, el mundo casi que debería detenerse, porque yo me estoy muriendo y estoy pasando. Por una o sea, por una experiencia tan terrible que debe ser de, de no sé, el, to, el top 10 de las más terribles que va, ha pasado a un ser humano que sí en toda la historia. Pero él ve a su alrededor cuando sale para las calles de Barcelona, ¿no? Y todo va como de costumbre, pues. O sea que hay como que una toma que lo, o sea, que lo rodea a él completamente, que luego termina siendo el, el póster no de la película de Beautiful en donde él está viendo así todo el mundo y, o sea, no te lo dicen explícitamente en la película, pero lo que yo creo que eso te está comunicando es y que, bueno, este, este, este tipo que, bueno, proyectando cómo se siente en la realidad que tiene al frente, él pensaría y que, bueno, esto es para que todo el mundo, no sé, me esté apoyando, que tengamos un acto que si de velorio colectivo, que todo el mundo esté triste, pero mira, la gente está, unos van caminando para su casa, otros para su trabajo, el tipo ve una bandada de pájaros wow. que le pasan por el frente, pero así pues, o sea que si tiene un atardecer bellísimo al fondo, ahí en sus parejas, por un lado o por el otro, y él, o sea, ahí yo supongo que él debe sentir como que un sentimiento extremo de, de aislamiento, ¿no? Que él y que bueno... Eso que tú estás sintiendo no, no tienes a nadie para compartirlo, pues no tienes ning ningún amigo cercano, tu esposa está si psicótica, tu hermano te está engañando con tu ex esposa, o sea, eh, eh, obviamente que no vas a, a hablar de eso con tus hijos, o sea que él... El... Tiene que ser, ocho. Tienen que ser sí eso, que si sí 6 y 8. Sí. Entonces él ahí se siente que yo creo que es como que lo que da más miedo de todo el asunto. Pues es que bueno, tú estás pasando por algo horrible y la gente que está pasando por donde tú estás ni se lo imagina y no tienes absolutamente nadie para compartirlo y aliviar así sea un poco de esa carga.
2: Eso es como, es como yo siento algo así cada vez que se muere algún famoso, ¿sabes? Que, ponte bueno, se muere un actor famoso, un cantante famoso, pero... Inesperadamente. Eso lo agarra uno tan por sorpresa. Porque uno dice que verga. Kobe Bryant. Sí, o sea, cualquiera. Work, man. Sí, o sea, uno y que bueno. Yo acabo, ahorita estaba viendo una película de este bicho así, relajado. Yo no tenía absolutamente ninguna idea de que esta persona era mortal, o sea, de que, por, de que podía morir. Y es como un sentimiento abrumador porque bueno, la vida continúa, o sea, se van a seguir haciendo películas la gente va a llorar a esta persona, pero bueno, se supone que el mundo sigue, y yo ahí es que, que digo como esa cosa, pues que la muerte es una experiencia colectiva porque nos afecta a todos, pero también es algo que con lo que uno se tiene que enfrentar, bueno, o sea, cuando llegue el momento, ajá.
0: No, yo creo que, bueno, que ese caso de él, ajá, o sea... Se puede proyectar quizá hacia el de cada uno de nosotros, pero el suyo en particular es que si sí, el peor de todos. Pues, sí, yo, yo espero tipo, morir rodeado de mis familiares. Él tiene unos sueños, ¿no? Que si con su padre, que hay unas frases que, o sea, que te lanzan a lo largo de la película, que te dicen que no, él murió joven, y a este tipo como que lo crió su madre, pero que también se murió, ¿no? Entonces él cuando llega a este punto de la película está completamente solo, o sea, no tiene absolutamente a nadie que le pueda contar y que mira, me siento mal porque bueno... Eh, no sé, préstame plata porque si yo no saco algo ahorita, o sea que sea como que el consuelo de todo este tiempo sí, bueno, mis hijos que es lo último que me queda en el mundo
2: van a tener una vida
0: súper miserable que es como el mayor miedo, el... miedo, o sea
2: qué pasa si tú eso te mueres el mayor miedo de que tú nunca vas a saber, ni puedes saber ni qué coño, o sea, por qué deberías saber qué va a pasar con los que se quedan aquí, ¿sabes? <risa> o sea, no es que hay que, no, bueno todos sabemos que cuando tú te mueres, tú vas a simplemente estar ahí con una manta encima y unos huecos así para los ojos caminando constantemente viendo a la gente. Y bueno, de vez en cuando como que tiras unas tazas o tiras unas vainas para asustarlos, pues. Pero o sea todos sabemos que eso pasa cuando mueres, ¿no? Eso es si dejas cosas sin resolver. Por eso él se está
0: esforzando <risa> de resolver todo lo que había. Porque si dejas cosas sin resolver en esta tierra, como yo aprendí en la serie Ghost Whisper, Tienes que esperar que la zorrita esta te vea y hable contigo, que es la, la protagonista de la Whisper. serie. ¿Tú no sabes qué es Ghost Whisperer?
2: Saben, es la trama de Ghost, la película de los Coño, 80 de amor.
0: Ghost Whisperer. Ah, la serie de Sony. En mierda. donde los fantasmas tenían que esperar ahí. Que eso también pasa en una con Ricky y Gervais, ¿no? Sí, sí. Que. Él puede ver a los muertos y todos los muertos quieren que él resuelva su problema en la Tierra... ...para que puedan pasar, no sé, a la,
2: a la otra vida. ¿no? Tú, tú estás todavía en los 2000, compadre. Ni siquiera en los 2010, en los 2000.
3: Mira, no se lanzado no nada reciente.
2: El punto que yo hacía y que era el que quería hacer en este capítulo... ...como desde mi punto de vista o de mi experiencia personal... ...es que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero las experiencias como más significativas en mi vida... Han sido esas que se relacionan con la muerte, ya sea directamente de que ay, mira, se murió un ser querido o de que estuvo a punto de morirse. Y por eso creo que esta película es como tan arrecha, porque muchos están ahí, ay, una película depresiva, para qué voy a ver eso, tal, qué chimbo, para que me quiero sentir mal. Pero sí es importante porque no es una vaina y que bueno, Marley y yo, sabes, la del perrito y el, o sea, que hay. Te metes con Marley y yo? No, bueno, no, no dudo que sea buena, porque yo también lloré cuando la vi, eh, no. pero lo que digo es que trata la muerte, pero si te pones a ver es como súper interesante, porque es como de las cosas más significativas que, que hay en la vida, porque bueno, Juan, ¿quién te va que bro? a ti que se te ha muerto así, bueno, tampoco se me murió mi esposa, <ríe> ni se me murió mi hijo, ni, ni ni siquiera se me ha muerto una mascota que no sea que sea un pez o un hámster <ríe> Yo todavía estoy viendo como proceso el momento en que se me muera, espero que dentro de 100 años mi gato, mi gata, perdón. Eh, pero yo sí creo que cuando, ponte, momentos así importantes de mi vida, de mi corta vida de 20 años, creo que yo podría decir la muerte de mi abuela, por ejemplo, yo tenía 3 años. Como algo que pasó así. una persona que casi que ni conocí. Eh, es algo como tan impactante. sabes algo como tan tan intenso. O otra cosa que nos pasó. cuando Bueno, esta es una historia larga. Pero no la voy a contar en este capítulo. Pero hace como tres años. Una vez que mi papá le dio una vaina. Una serie de sucesos infortunados. Que nos empezaron a atacar. Así como en la familia. Y yo me acuerdo que ja, mi papá le dio como un beriberi. Una vaina. Se cayó. Y llegó hasta el punto que ajá, lo tuvimos que llevar arrastrado a, la, arrastrado a la emergencia. Estuvo al borde de la muerte. Y, y en ese momento que Juan y yo lo estábamos cargando y montando en la silla. Yo dije como, mierda. <risa> ¿Sabes? Como que yo hace 10 minutos estaba viendo un video de Luisito Comunica. Y estaba ahí que, eh, me voy a acostar a dormir. Mañana me despierto, Hope. play. Y de repente es como, ¿sabes? Te enfrentas a la muerte así de primera mano. Y, y es algo que lo marca uno. pues Y por eso creo que que Esta película a mí me, me afectó emocionalmente, pues es súper importante como enfrentarse a esa idea de la mortalidad.
3: Y bueno, yo, yo creo que ese tipo de cosas son lo que, lo que forman parte del carácter y de lo que hacen que estas preguntas sean necesarias. Uh -huh. Yo recuerdo esa situación, obviamente, soy, soy su primo
1: uh
3: -huh. y yo recuerdo que pude acompañarnos eh, sí, en, sí. en la clínica muchas veces y no era fácil, o sea, no es fácil tú pensar que una persona primero, tan, tan obviamente como tú que no sé contar toda la historia aquí, pero que, que como es tu papá desde de lleno de vida de un momento a otro, este, estuvo tan cerca de, de, de no estar con nosotros y, sí. y ese era el gran, el gran temor y ustedes era eran, eran oh, todavía son jóvenes pero eran mucho más jóvenes aún sí, Para, sí. era difícil, o sea, la circunstancia era, era sumamente complicada y gracias o sea, no tuvieron que lidiar con, con, con la muerte como tal, pero igual lidiaron con, con la cercanía de eso pues sí. un día se murió otra familiar de nosotros importante eso fue una época dura y, y, y fue dura para mí no me imagino por ustedes que estuvieron ahí al pie del cañón entonces sí. ese es puesto que la muerte no, no se puede dejar no puede seguir teniendo tabú en las mesas de, de, de conversación no puede seguir teniendo tabú en las portas, no puede seguir siendo tabú en nada porque es que si no hablamos de eso el momento que llega es como que o sea, ahí es que te quiebras pues porque jamás has pensado ni siquiera en lo que eso significaría
2: sí sí totalmente y, y bueno y creo que esto hasta se une un poco con nuestro episodio sobre Barcelona porque bueno no están así esto es como es como un stretch ¿sabes? estoy como estirando la trama así pero sí yo recuerdo que una de las grandes razones por las que viajamos a Barcelona y aprovechamos y e hicimos ese viaje que yo ajá yo me acuerdo para ese momento y dije, por qué coño cuando voy a salir yo del país ¿sabes? yo estaría con esa mentalidad y que aprovechamos de viajar y tal porque casi que inconscientemente se pensaba y que mira mi papá estuvo a punto de morir Así que hay que aprovechar de hacer las cosas, ¿sabes? Así como cuando uno tiene la oportunidad, pues, como bueno, hay que aprovechar, ¿sabes? Y que y me, hay que aprovechar ahorita que el bicho no está viejo, que este no se murió, hay como que celebrar. Y, y bueno, creo que, que Beautiful me hace pensar un poco sobre eso. Y bueno, ya la otra película que vamos a hablar ya es como otro beta. <ríe> como algo ya, un giro súper arrecho a eso.
3: Esa sí, esa,
0: esa sí la viste completa, ¿no?
3: sido sí, sí, completo ¿te gustó? me gustó eh, pero fue más rara de lo que pensaba yo ya tenía una percepción previa de, de la gente que conocía que me habían hablado de la película igualito fue como otra cosa pues no no me desconcertó o sea no fue lo que, o sea, no fue lo que yo esperaba
2: cuál Un es esa película, más? Juanqui <ríe> Pirata del Caribe la maldición de perla negra y <ríe> <¿Qué ríe> <¿Qué ríe> cuando era? Barbosa no muere yo dije marico Matilda Matilda y <ríe>
0: Entrando al, al vacío, o Enter the Void, de Gaspar Noé.
2: Camarada, esa, esa es del 2009, ¿no?
0: ¿Ya? Sí.
2: Esa película, yo tengo que admitir, bueno, Juanqui fue como que el que descubrió esto, eh, básicamente, pues, que descubrió como este cine, porque Juanqui es como 3, 4 años mayor que yo.
1: Yo
0: descubro todo. <ríe> yo
2: soy Colón. como
0: Marco Polo y Palo un chino. Que paro, está mí, la bueno, que es, no bro. se
2: puede negar, si Joaquín tenía ponte qué sé yo 16 y yo tenía 13 bueno, no era saludable que yo a los 13 estuviera aquí, bueno.
0: a los 13 descubrió la electricidad
2: <ríe> no, no. pero esta película, si sí es como de esas películas intensas que, que llaman burda la atención y se basan en eso pues en llamar a la atención, miles de colores, una vaina súper fuerte pero que no mucha gente conoce y, y es como sí, raro. Que
0: es un poco extraño porque <risa> mi padre tiene como que un chistecito, ¿verdad? En donde él, cuando la gente está viendo una película, él se les acerca y que el protagonista muere al final, güey, Y todos están que, ¿en serio, bro? Pero bueno, es un chiste que dicen todas las películas, como que, bueno, para joder a la gente, ¿no? entonces y a lo, raro, lo jode de verdad, o
2: sea, a veces lo, se muere al final y lo, lo y no jode. Lo raro con esta
0: película de Enter the Void es que el protagonista muere al principio. Entonces, <risa> si eso se lo, no, es, no es un spoiler ni nada, sino que simplemente al, al tipo lo matan al principio pues
2: yo, yo como que ahora voy a empezar a hacer eso, lo, lo contrario de que hace mi papá y yeah, El protagonista muere al principio
0: Porque el tipo, bueno, es un poco extraño de contar, o sea, que sea una trama de ese estilo Pero el tipo es un narcotraficante en Japón, ¿no?
2: Tampoco es Pablo Escobar, pues, o sea, es como un chamo que vende medio drogas. Pues, o sea, como tu pana que vende... Un marihuana, pues.
0: de poca monta. Entonces <risa> él va para un bar porque, y que tiene una entrega ahí y tal, pero cuando llega... Resulta que fue un tipo que lo sapió y llega a la publicidad de Japón.
2: <risa> se parece una vaina y... que pasó aquí en Petare, pasó aquí en el barrio de Caracas. El Caraca.
0: tipo en pánico entra al baño del bar y entonces él tenía como que una mini bolsita con pastillas, ¿no? Entonces las trata de lanzar por la poseta para que no se las encuentren pero él escucha que está la policía afuera y él tiene la brillante idea de decir que oye ¡Nadie se mueva! ¡Tengo un arma aquí adentro! Y entonces, bueno, lo siguiente que pasa es que la policía le cae a tiros a través de la puerta y el tipo se muere, pues.
2: Entonces, Yo y, y, ojo, ojo. Toda esa parte del principio está grabada en primera persona. O sea, por eso digo que esta película ya de por sí es fumado. A ver, ya tú no estás entendiendo.
0: Esta película... Se graba desde la perspectiva del alma del protagonista. Ah, o sea... No es primera, o sea la, se, se graba desde el alma del protagonista. El protagonista se muere, el alma sale de su cuerpo y se sigue grabando exactamente igual. La, la desde que, el principio se graba exactamente igual. Se
2: si lo digo así. Y que, claro, eh, es una película que está grabada desde la perspectiva del alma del protagonista. No, no. Desde ¿qué? el alma.
0: No, ninguna perspectiva, chaval. Tú crees tienes que hablar seriamente
2: de las películas. Mala mía, chamán.
0: Entonces el resto de la película... Es el alma de este individuo, que es un maldito miserable, por, por lo que se ve. Porque el tipo, bueno, está como que visitando a todos sus conocidos, ¿no? Entonces el alma, su alma viaja a través de la luz, ¿no? Ahí no queda claro si él está conscientemente como que visitando a ciertas personas o si eso es simplemente como que un viaje en el que emprenden todas las almas. pues O sea, tú vas a visitar como que a toda la gente que te conoció y justo cuando él muere... Toda su vida, o sea, ve como que un resumen Pues él con su hermana, él con sus padres Le pasó esto, a él lo llevaron con otra familia es, X. Pero eso pues está grabada de la forma como que más ¿Cuál es la palabra cuando es así como que... Inmersiva No, no, cuando... es experimental Tiene que ver con las drogas pues que es así como que... Trippy
2: eh, ¿Cómo se dice? Codélica. Psicodélica
0: Exacto, eso Psicodélico ah. Porque es que, bueno, está siempre flotando ¿no? y entonces la leyenda es que el maldito de Gaspar Noé, que es un tipo psicópata, que es el director de la película <ríe> él, y que no dejó que grabaran absolutamente nada detrás de escena y que, porque la técnica especial que yo uso para generar ese efecto con la cámara, eso no quiero que lo sepa nadie porque solo lo hago yo de una manera que no se le contaba a nadie y quiero que eso se preserve ¿no? entonces existe este gran <ríe> misterio alrededor de la película y bueno, como hizo él, para tener la, il la ilusión que está durante toda la sí. película, que si sí se siente como literalmente eso, pues como que es un alma, como que no es como otras películas que uno sí le suele sentir como que el peso de la cámara, o sea, que, sí. que tú dices, bueno. O, obviamente no sé ponte cuando iban a hacer esta toma para ver al mismo personaje desde otro ángulo tuvieron que tener una pared falsa para sí hacer es que este una mezcla de de, que se puedan ver de todo
2: de una mezcla de puras vainas si así de rechos movimientos técnicos con efectos especiales pero con
0: esta sí es y que bueno o sea uno si tú te pones a ver la película te lo preguntas y te lo preguntas mil veces que eso también pasa con su película la de irreversible que, o sea que tú dices, ah y esta toma en este espacio como carajo hizo para que la cámara hace que si un movimiento transversal así sí. que casi que, la vaina que se da la ley de la física
2: pues. es, es como fino verla, yo no he visto ni entre de hoy ni reversible en el cine pero vimos la última de él y si es como más arrecho verlo en una pantalla grande pues porque la vaina le gusta hacer como movimientos donde da literalmente la vuelta a la cámara y ves que si parte de la escena al
3: revés y
2: es súper loco,
3: o sea, uno está como...
2: ¿Qué a, mí, a mí me
3: llamó me mucho la atención esa parte de la película que ustedes dicen, porque yo que, que sé muy poco de cine y, y de, de filmación y esas cosas, igual era era muy extraño porque no es lo mismo una toma aérea, o sea, una, to, una toma desde lo alto de, 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 de un cuarto, que puede ser cualquier que ponga una cama en alto, que tenga una grúa, no sé. Pero es que el efecto literal es como un arma, porque además sientes como un, mo un extraño movimiento, como que de verdad fuera algún objeto flotante el que se está moviendo en la toma y el que está viendo lo que está pasando. Como que literal fue un arma, o sea, de verdad es que lo, lo, lo capturó muy bien y no, es, es sumamente raro.
2: No, y, y, y claro.
3: Y lo que digo es que estemos claros, estamos clarísimos ustedes, como lo usted yo, ustedes ahí me pusieron a ver Clímax. Las películas <risa> de Gafanoje <risa> no son para todo el mundo. Claro, Eso claro. lo hablamos una vez, con, con precaución los que vean esas películas, son muy buenas. Y definitivamente en de nosotros son para todo el mundo. No Pero, la con sus padres. Son una calidad que son, son, son totalmente diferentes a cualquier cosa. que no, no, no creo que haya nada con la que puedas comparar estas películas. Sí,
2: es como, es como extremismo, podríamos decir. Sí. O sea, yo una vaina, es. Porque es que incluso, o sea, hasta yo diciendo que era de una cámara de primera persona, por así decirlo, POV, Point of View. Eh, tú ves cualquier otra película hay hasta películas que transcurren todas con un, una cámara como si fuera un videojuego, como con una GoPro y vaina, esto no se parece en lo absoluto, o sea, <risa> la vaina es tan inmersiva que literalmente al principio cada tanto segundos pestañea, sí, o sea la película pestañea tampoco se siente
0: como un Videojuego Sí, porque, si no, ¿no? <risas> como es la... la que si es Hardcore de, Henry Hardcore Henry O sea, que si es de prim, primera persona Durante toda la película sí. Pero tú nunca te sientes y dices ¡Qué inmersivo! Siento que estoy o ahí sea, disparando Y eh, eh. lanzándome por un edificio Con una metralleta O sea, nunca pero con esta es sí, una visión totalmente distinta o sea que el tipo el hecho al, se lava la cara se ve sí, en el espejo el y yo al ¿what? principio se está viendo el espejo y está diciendo que ah bueno tengo bien la cara y tú escuchas sus pensamientos sí. luego se mete DMT que de, de esa droga ya hemos hablado antes en este podcast que le llaman y que el químico de la muerte no porque bueno esto lo debería saber tú, médico. ¿Cuál es el químico mm. que secreta tu cerebro cuando mueres? Que yo no sé si
3: eso es verdad, pero es lo que dice la gente en internet. El DMT bueno, no, la, es, la gente en internet, internet dice que el DMT es uno de ellos y realmente eso no, no está perfectamente estudiado. La química de la muerte es muy, muy, muy compleja y sí se le verá una cantidad de neurotransmisores que son los que suelen producir esas imágenes similares a las que produce la droga y por eso se hace la comparación de que es la droga era la muerte. Pero decir que produce la misma sustancia a pesar de que uno produce esa sustancia también no, es, no sería exacto, pues se producen muchísimas sustancias <risa> neurotransmisores que hacen una descarga del cerebro. Imagínate el cerebro que vea una película de Gaspar Noé en 4 por 4 o sea, cuatro veces más eh. rápido. Así, o sea, se descarga el cerebro y el cerebro ¿Tú... comienza a una cantidad de imágenes y alucinaciones. Yo, como que ahora quiero que morir. Para sea la mejor para para droga del mundo. Pues.
0: ¿Tú conoces un sitio en donde podamos obtener ¿Morir? esas drogas?
3: No, no conozco. O sea, ni si ni alguien se pueda. está
0: muriendo, ¿no? y tú tienes acceso uh -huh. a su cerebro, ¿podrías de alguna manera obtener esas drogas así, fresquitas?
3: No. ¿Cómo sabes que no? ¿Lo a intentar. Sí, lo, que, lo, que, lo que podemos hacer es, no sé si ustedes vieron Medi, eh, Línea de Vida, la película está, que es un remake donde sale Diego Luna, bueno, lo que pueden hacer es trata morirse, ah, sí, o sí, sea, casi sí. morirse, y luego los lo resucitamos, los traemos a la vida. Entonces, en ese proceso, bueno,
2: se yo, sí, sería fino que en verdad Pero... si uno se muere ve una vaina toda trippy así. Pero sí sería
0: posible extraer unas drogas. O sea, no, vale. que yo estoy, le estoy cayendo a coñazos a palo, ¿no? Y estoy esperando uh -huh. el último segundo para matarlo. Y ya tengo todo cuadrado en su cerebro para extraer justo cuando él secrete esa vaina, me lo chupo. ¿Puedo? No, el asesino no, de...
2: no, 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 <risa> no se me ocurre ninguna forma como podría hacer esto. <risa> el asesino es una película. Pero crees que, se, o sea, se han
0: hecho estudios. Se, no, no, no. se
2: deberían hacer estudios pero a veces se puede. Yeah, este dicho asesino en serie y que le saca la sustancia del cerebro y se las inyecta
3: coño eso sería fino ah bueno eh, coño ahí no hay para la película próxima bueno porque,
2: hay algo más sencillo porque si no toque de película hay algo más sencillo que ocurre que no sé si sabían un mini dato inciso curioso aquí que este cómo es que se llama el pana que ganó el Tour de France eh, Lance Armstrong bueno Ajá. Lance Armstrong, eh, sabe, bueno, es una historia súper controversial, el pana ganó el Tour de France como mil veces, tenía cáncer, estaba utilizando dopaje, y la parte de la historia que yo no sabía es que el dopaje que él utilizaba, no es que el bicho se metía, no sé, perico, o sea, que se asnifaba una línea de cocaína, no, no, el bicho lo que hacía es que él hacía ejercicio, se sacaba la sangre oxigenada, y cuando estaba hacia mitad de carrera y vaina se volvía a inyectar la sangre oxigenada.
0: Yo vi que se hacía un montón de vainas, tenía su cámara hiperbólica, tenía sí, todas sí. las trampas
2: posibles. Pero coño, está bueno eso.
0: Pero la, la excusa que él da es que, ajá, él quedó de primero, pero los 10 que venían de, detrás de él también estaban más dopados que el <risa> <risa> Así que qué bueno, <risa> bueno que, eh, que sigue siendo un mérito si ganaste dopados y todos los demás también están dopados, que, o sea, que, es, que, que es lo mismo que dicen del béisbol que en el no, béisbol pues, no, todo el mundo se mete a algo pues eso no es que ah, no las reglas todo el mundo está medio así papeado pero extraño o sea que no es natural
3: la competencia realmente es quién está más ocupado? Exacto. O quienes da las habilidades que el doble. Eso, yo creo que sí que... podría ser el deporte
2: del futuro y que prueban unas drogas y que, bueno, gana el que usando las drogas pueda mejorar más sus habilidades. Deporte
0: del futuro, compadre. Deporte del presente. ¿Tú crees que Messi juega así? Porque, ¿qué? Se ha dicho el. O sea, el las drogas americanas. De
2: el bichique. ¿qué? Bueno. Oye. Puedes usar la sustancia que quieras, pero tienes que ver cómo la usas. El objetivo es ganar. Tú le sacas la sangre a Messi. Es que si sangre amarilla con verde,
0: no sé, que es una vaina así de tantas cosas que se ha metido.
2: Maradona, puro perico. Un
3: montón de fanáticos de Messi que de suscribirse, de de su canal.
2: Vale, soy el primero. Pero ahora volviendo un poco a Enter The Void. Coño... Esa sí es una película de esas que uno dice... Esto es una experiencia. <risa> porque una experiencia. el bicho se muere al principio... Y tú no te esperas lo que va a pasar después. O sea, que yo la primera vez que la vi... Yo sabía que era como ajá, la perspectiva del alma. tal Se muere... Y el concepto de la película es que... Justo te muestra toda su vida... Antes de que el bicho reencarne... O qué sé yo, coño, pasa al final. O sea, ves como que toda su vida... Pero desde una perspectiva recha... Re porque... Eso, desde la perspectiva de su alma... Pero es como si el tiempo estuviera como... Eso pues, o sea... Combinado con la realidad... En el sentido de que no es que tú percibías el tiempo y es... Ah mira, vamos a verlo de niño... Como una de esas películas y que el bicho va que si al... Se muere... Y entonces está que siendo un juicio en el cielo y que... Vamos a ver tu vida, a ver si fuiste un hombre bueno... No, no, o sea... No es para nada así, es que sí... El bicho ve como que partes así de su vida... Después ve como vainas de cuando era carajito después, ni siquiera ve cómo vive después cuando ¿Cómo click? Uh, <risa> después que sí, cuando el bicho ve a esta vaina es el futuro o sea, es una vaina demasiado recha o sabe de otras perspectivas, sale de su cuerpo
0: en este podcast teníamos que hablar era de click, weón ¿no? click, si es una <risa> peliculota en donde el tipo al final se da cuenta y de coño, mira, me acaban de dar esta lección, el ángel de la muerte que tengo que aprovechar Morty. toda mi vida porque si la desaprovecho eso me voy a divorciar de mi esposa, voy a ser un infeliz Voy a tener una lengua como estómago.
2: Es bueno, es bueno.
3: La gente se es que burla yo... de Adam
0: Sander, pero. Click es una obra maestra.
3: Miren, eh, hablo, volviendo a entender hoy, después hablamos de Click. Ponla <risa> ahí en la lista. <risa> Entonces, eh, que o sea, Hay que nombrar, obviamente, que eso es basado muy libremente en lo del, el libro tibetano de los muertos. Ajá. Y el, nada más con el pequeño resumen que hace el amigo del... cuando va caminando por la calle, que él le, le pregunta. Ah, esta me lo cuento tú es más o menos que va a ser libro. Es más o menos la fase que lo vemos nosotros. Él dice, no. bueno, primero ves lo que está pasando en ese momento que te acabas de morir, luego ves eh, tu, tu vida, todo lo que ha transcurrido, y luego ves qué pasa como con tus seres queridos, hasta que, bueno, después pasa la locura que pasa del, del hotel del amor. Sí, sí, Pero eso sí. es más o menos lo que pasa en la película. o sea Y después el tipo ya entra en un periodo donde simplemente nos muestran aleatoriamente cosas tanto del futuro, del presente, del pasado. De... Mm. Eh, y, y, y realmente es... Eh, se podría pensar, a menos que alguien haya un trabajo así, así en vez, que no, no hay, ya hasta el final de película no hay un orden lógico en lo que estamos viendo. Simplemente, literal, una experiencia donde te van lanzando ahí y tú vas digiriendo cómo puedes esas escenas tan fuertes que luchas he
0: Eso sería una experiencia fina, como pasa en It's a Wonderful Life, que tú ves tu vida como si tú nunca hubieras existido. Entonces, yo creo que si yo no hubiera existido, el país fuera un caos, no como está ahorita. Se estaría, o sea estaría no
3: comunistas fueron ganados
0: de verdad gente comiendo basura en las calles una guerra civil y tal ¿sabes? sería
2: feliz, y Juanqui nunca existió y el país arrechísimo o sea pero Venezuela es que si Noruega una vaina pero que no sé que tú dices qué sabes salió
3: que es en el 2003 <risa>
2: pero es que coño yo creo que lo fino de, de enter the hoy que bueno no sé si algún día me gustaría verla que sí si con hongos o LCD o una vaina así. DMT, chamo, DMT. Eso es lo que él se mete al principio y te tratan de dar su perspectiva
0: y son puros colores raros así, o sea que parecen como que una no, célula o una vaina.
2: Eso sí es como eso, pues una película eh, que además está grabada en Japón, o sea que eso es lo más arrecho. Yo creo que hasta si estuviera hecho en Estados Unidos, fuera medio eh. que. O sea, igual, igual podría ser fina, obviamente, Nueva York y vaina, pero. El hecho de que es en Japón, la vaina son demasiados colores, vainas raras. No vale. Me encantó, ¿no? Japón. Maruto. Japón es arrechísimo así en cuanto a diseño, pues es que si la vaina más estrambótida te puedes imaginar. Yo
3: creo que si hubiera sido en
2: petar de repente la pega un poquito más. Vale, claro. Es no. Esa historia podría, es lo que te digo. Suena como una mierda que uno ve en el periódico y que te echamos, se metió ahí de drogas, lo mataron los pacos lo mató la policía. Pero. ¿Qué me que con esto no, <risa> última noticia no, no, pero ultimaron
0: a joven en era una ajuste
2: de cuentas sí. no, marico, pero cuando uno la ve eh, y la importancia de cómo se hace pues y del estilo y de todo es como la vaina más cool del mundo o sea, tú estás así como hipnotizado y es una película así, pues, súper psicodélica eh, es una experiencia que uno termina y uno siente como, coño creo que a Llegué como una, a un nuevo nivel de la vida, pero no en verdad no sé qué pasó, pues, pero creo sí. que alcancé como un nuevo creo, nivel.
3: Creo que me morí, creo que me morí en tres, en tres de ahí.
2: Sí, sí. O sea, esa, yo me acuerdo, esa ya la hemos visto burda de veces. O sea, que si desde. Yo la vi cuando tenía como 14, desde, bueno, llevo como 6 años viéndola junto con Beautiful y tal, y es tan intensa que yo como que no la volví a ver para grabar este capítulo. Mm. Porque yo dije que no, o sea, Oye, veo a estas la... dos en un mismo día y me mato.
0: Hemos visto, yo, yo creo que como seis, siete veces así sí, en sí. los contextos más distintos del mundo. Se lo ha mostrado a todo el mundo. Pero esa yo creo que también prueba eso que hemos dicho que sin en todos los capítulos de este podcast. Que si tú vas a estar viendo esa película y como un idiota y que... Ah, ¿qué es lo que significa este movimiento de cámara? Aquí parece que cuando él toma droga, él toma droga porque te están dando un símbolo de que él está representando a Jesucristo, porque o sea, gente que se pone a ver las películas así, pero puro, raci puro racionalmente. Cuando las mejores películas, como esta, pues o sea, solo con la secuencia de los títulos ya te dice que va a ser que la película más salvaje del mundo y que para experimentar esta película y cualquiera, pues, o sea, que sea una obra maestra de este estilo, tú la tienes que estar viendo y te sientas ahí y no piensas en nada. O sea, tú simplemente absorbes todo lo que está, está dando la pantalla y eso, pues, o sea, tú automáticamente procesas todo eso y vas sintiendo todo lo que te va mandando. Pero la forma en que puedes arruinar tu experiencia completamente es si estás ahí que pero yo me leí el libro tibetano de los Muertos y esto no pasa así, porque dicen que el paso número 7 y que esto es incorrecto, es impreciso, o sea, gente que está viendo la película así como que para después poner algo que se le trivia de IMB y sentirse inteligente o no sé. No pienso
2: durante la película, siente. No, José,
3: yo creo que, que esa es la clave, porque a mí me, yo soy uno que me gusta leer, antes me gusta leer los análisis de la película y de repente algún simbolismo, una cosa que uno identifique a la tercera o cuarta vez que la viste. Entonces tú te dediques realmente, como hace mucha gente, a ver la película y mientras a la vez tú, viste, no, esa parte cuando la cámara volteó hacia un lado y <risa> salió la nalga de la muchacha, esa fue porque le recordó la nalga de su mamá que era igualita y blanca. ¿Qué? Entonces no no, no, no. no creo que, que esa sea la forma de ver la película. Ay, Y por y cierto, película de Gapán, no.
2: para que la gente esté clara, en esta película hay mucho sexo. Así que Gracias. otra razón más por la que deberían irla a ver ya con sus padres y sus madres.
0: Bien, si sí, nosotros es de las con el este...
2: Sí, claro. ¿Familiar, no, no, o para no, para verla, familiar. ¿Familiar o para verla familiar o para en una primera cita? Si
0: nosotros con este podcast le estamos quitando el tabú a la muerte, también se le quitamos el sexo de una. O sea, la así con sus padres,
3: así, abrazados, y los
0: lo ven directamente sería, a los ojos
3: cuando se están cogiendo. Sería gracioso, Además, sí. Si tienen una abuela en casa, invítenla a ver en el mensaje que este podcast les quiere le Y si desvía
0: la mirada cuando son las escenas de sexo, le agarran esa cara toda arrugada y se si la direccionas hacia,
2: hacia la pantalla. Sería gracioso si sí. usamos el Debe no. ese
0: Debe ser que tu abuela, para que tú existieras, no tuvo que que coger, a Juro. A Juro tuvo que le tuvieron que haber hecho Mi todo abuela es Como lo que dicen por ahí que es un poco perturbador y que todo lo que has hecho a tu novia se lo hicieron a tu
3: mamá y a tu abuela y a tu bisabuela. Ay,
0: qué y el Coño, qué, qué cosas,
3: ¿no? Pero es verdad. Sería... sería... Una, cosa, una cosa que quería decir en cuanto a lo, a la, en cuanto a lo de la muerte. Ajá. Que en, si lo ponemos en contexto y ponemos un contraste con The con Beautiful, en Beautiful, Uxbald sabe que va a morir y tiene como una preparación entre, muy entre entrecopia en el caso de para la muerte. Es el otro tipo contrario de muerte a la que ocurre en Enter the Boy, que el personaje pues probablemente no había meditado mucho sobre el tema, tenía ese libro ahí, se drogaba, tenía su vida, digamos de cierta libertad, e inesperadamente llega la muerte a, a él, ¿verdad? qué yo, hay muchísimos tipos de muerte y de manera que los este podcast yo creo que ustedes van a hablar seguramente en algún momento van a hablar de suicidio, en algún momento van a hablar de la eutanasia <risa> y en algún momento van a hablar del aborto y son cosas que, que son importantes pero estos tipos de muerte los más grandes para mí son esos la muerte este en pacientes con enfermedad terminal que se están preparando de alguna forma entre comillas para morir y estos pacientes, y las personas que mueren eh, de forma traumática a que tú no te lo esperabas, así como muere totalmente de, de, de de la película, Oscar está ahí, tranquilito Vale, va a traer una, una droga a Pana como debe hacerlo todos los días, y de repente mira, quieto aquí y te muere. Eso eso es, es totalmente distinto. Sí. Porque no es el mismo impacto de tú, y para tus familiares mucho menos. En el caso de la película, pues obviamente no se explora mucho esa parte porque era su hermana y uno, y que amigos ahí más o menos, pero no se explora mucho la parte de, de, de las relaciones familiares y el duelo. Mm. Eh, pero eso es así, o sea, no es lo mismo una familia. Porque, bueno, tienen tres meses y su familia era enferma en una cama y falleció. A que de repente nos llaman por teléfono y les digan, miren, tu hijo falleció mm -hmm. un accidente.
0: Mira, y tú como doctor, ¿verdad? <risa> si yo te preguntara a ti, y que mira, tú antes de ser doctor, ¿cuándo fue que tú empezaste a estudiar medicina? ¿A qué edad?
3: A los 18 años.
0: Supongo que todos los 18, ¿verdad? Tenías una perspectiva con respecto a la muerte. Muy distinta de la que tienes ahora mismo, ¿no?
3: Totalmente distinta.
0: Entonces, si yo te dije, Erika, ¿cuál fue la ex experiencia que crees tú que más contribuyó a ese cambio? ¿Cuál dirías tú que es?
2: Este podcast. Si es que. El, <risa> la grabación de este podcast. Si
0: es que estás autorizado para relatarla. Sí,
3: sí, estoy autorizado para relatarla.
2: Pero si tratando de pensar en una que. La muerte que de
3: sí muy Pero no. No, no de verdad que no me viene una la así que yo diga no mira esta muerte o este evento o este paciente me, me marcó no, de hecho yo te puedo decir que yo recuerdo la primera vez que yo vi un paciente fallecer er, eh, fue en el hospital de Lidice en 2017 y me acuerdo clarito no estaba la paciente, qué fue lo que pasó y me acuerdo cómo falleció y todo y me acuerdo que, que el impacto no fue tanto como yo pensaba, como yo me estaba preparando para ese impacto no fue así y después de eso obviamente vi Muchísimos pacientes fallecer. He visto muchísimos pacientes fallecer. Este, y fíjense cómo uno habla de eso con cierta tranquilidad, por decirlo de alguna manera, que, que suena quizás hasta, hasta fuerte. Uh -huh. Pero nada, te cambia la perspectiva porque es como que tú... Algo, algo que está en tu medio de trabajo. Yo no trabajo con ella, ni para ella quizás, aunque algunos puedan pensar que sí, pero es algo que está ahí. pues o sea, Es un factor que tiene que está en mi trabajo. Pues, o sea, y no, no es nada más un trabajo como cualquiera que haga una oficina todas las mañanas, es lo que a mí me apasiona y me gusta, como, como ustedes bien lo saben. Entonces, sin duda que la muerte está ahí todos los días y es algo que, lo que todos los días pienso, es algo que todos los días tengo presente. Y que, obviamente, la perspectiva de, de verlo, como lo veía cuando estudié comunicación de medicina, que lo veía como como quizás lo ve mucha gente que me está escuchando, como algo lejano, como algo difícil de manejar. como algo, ¿no? Ahora le tengo miedo. Pero también lo respeto, también lo acepto, también creo que puedo ayudar a otras personas a, a, a manejarlo y que sin duda alguna eh, nunca yo nunca pensé que me iba a que iba a estar en un ambiente de muerte como lo, lo son los, sobre todo los, 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 las, las áreas de emergencia o las áreas críticas como terapéutica, trauma-shock o, o una unidad politraumatizada, y que me iba a poder reír en una de esas áreas ¿no? y sí. que esas áreas iban a ser un lugar al que no me iba a gustar volver, al que al que me gustaba ir porque. A pesar de que sí hay mucha gente fallecer, pues vemos tanta gente fallecer que cuando vemos a alguien sobrevivir, obviamente que es enriquecedor, y eso pasa más seguido de lo que, uno, de lo que ustedes quizás creen, pero eh, obviamente, imagínate cuando uno tiene ese montón de derrotas cargadas encima, que pasan en esas, en esas áreas críticas, pues todas las victorias se celebran en triple, pues o sea, obviamente uh -huh. con ese carajo salió, Merga, este chamo reaccionó, este paciente no llegó tan crítico y se logró hacer algo por él. Este, mira, llegó a tiempo y se operó y lo sacamos. Mira, no, este, se recuperó. No, tenía, tenía 14 días en terapia y hoy se subió y el paciente mejoró, se pasó a sala, se pasó a piso de hospitalización y hoy en día el paciente está vivo caminando por una acción médica que en algún momento se tomó. Entonces, coño, así como nosotros la muerte ya jugueteamos con ella de alguna manera, también es porque obviamente nos ha arrebatado mucho y que, por supuesto, le celebramos la vida todo lo que tengamos que hacerlo.
2: Claro, y creo que esa es una de las grandes lecciones, sobre todo para este momento, donde este momento, cuando estamos grabando este podcast en el año 2020, es un momento inédito para la vida de cualquiera de nosotros, porque es un momento de pandemia, donde la muerte es algo muy común y donde yo creo que todo el mundo se ha visto enfrentado a ella. Entonces creo que por eso es muy importante conversar de estos temas y bueno... Eh, tomar esa actitud médica que, de la que nos estás hablando que debe ser súper difícil haber llegado hasta ese punto de que bueno si si tenemos que enfrentar a la muerte todos los días y, y estamos viendo números enormes y que se van multiplicando todos los días de muertos tenemos que que eso pues enfrentar la muerte y celebrar mucho más Porque la
0: vida yo también me preguntaba y que bueno como ahora la esperanza de vida en cualquier país desarrollado actualmente si es que si sí, 70, 80 años, ¿no? Por eso es que uno, bueno, ya no tiene tantas experiencias cercanas de que no, que a tal persona se le murió el papá, el hermano, la mamá, mm. etc. Pero como eran los tiempos, ponte, que si hace, no sé, digamos, mil años, ¿no? En donde la, ex, el, donde la esperanza años. de vida en cualquier parte, bueno podía ser que si entre 30 o 40 años, ¿no? En donde si, si tú ya tenías 10 años, bueno, no era que te consideraban y que, ay, el bebé que está en el colegio. Es y que, bueno, si tú eres hombre, naciste en esta familia, tú estás en la granja trabajando, eso no es y que, bueno, no te trataban en lo absoluto distinto si tú, bueno, ya podías como que medio valerte por ti mismo, entre comillas. Entonces yo supongo que la gente de ese entonces tenía una relación con la muerte como que mucho más cercana, ¿no? Porque antes, bueno, que la gente, que tú tenías como 12 hijos y de esos 12 hijos eh, se sí. mueren 6.
2: No, y y entonces, la, misma yo... peste, la misma peste, la misma peste, la peste negra y todo eso, uh -huh. eh, bueno, no era para nada como esta pandemia. Entonces yo dudo que si eso ya
0: tú pasaste por algo tan cercano, pues, o sea, que se te mueren seis hijos... Duro que sería muy di distinto que si se te muere en eso... Que si se te muere un solo hijo actualmente... Que ya es como que un peso totalmente diferente... Pues que sí que no... Ese niño, bueno... Yo lo iba a tratar como un bebé como por... No sé, ponte que si sí, por 14 años... Y luego, bueno... Tenía una esperanza de vida como hasta los 80... Y yo esperaba sí. que me dieran nietos y de todo...
2: tenía toda una vida mentalizada...
0: Cuando antes y que bueno, o sea... Si tú llegas a los 5 años, yo voy a estar ahí, coño, este muchacho como que si sí va a sobrevivir, bueno, listo, va a trabajar de una, que si la fábrica, o en la mina, en lo que sea, porque, bueno, eh, no existía como esa separación psicológica tan tajante que hay actualmente, que es que, bueno, el niño es completamente en todo distinto al adulto, pues, cognitivamente, sí. eh, eso, psicológicamente está Hace en como una 120 etapa años. muy distinta, ¿no? Entonces, también están cosas como eso, como el coliseo, o, o como las ejecuciones públicas, cosas de ese estilo, que no hasta hace poco tiempo, pues, o sea, que yo escuché un podcast de Hardcore History, que, sí. bueno, que es este tipo, pues, o sea, que tiene como que una serie bastante larga sobre un pocotón de sucesos de la historia, entonces hay uno en particular que él habla de las ejecuciones públicas, ¿no? Pero tan cercanos que si como el siglo XIX, pues él, él te habla de varios casos como a mediados de 1800 en Francia. Entonces cuando había una ejecución pública, pero ponte, que era de un criminal, de un caso que todo el mundo conocía, ¿no? Alguien que todo el mundo pensaba que entre comillas está justificado, ¿no? Entonces, no es que le cortaban la cabeza y ya, sino para que todo el mundo estuviera en línea, era una vaina bar barbárica, pero al extremo, que si, por ejemplo, este tipo, no sé, ponte, que violó a una mujer casada, ¿no? Que se consideraba como que un crimen súper salvaje. Entonces a este tipo no es que lo vamos a colgar ni a cortar sí. la cabeza, sino está este tipo que es el ejecutor, ¿no? Y frente a todo el mundo, le va que sí, a abrir los intestinos y se los va a sacar y lo va a marcar así, sí. que si con un hierro que está hirviendo, ¿no? Y así, una tortura como de media hora hasta que por fin lo mata, ¿no? Y eso, o sea, las ejecuciones ¿no? que están planeadas de ese estilo... Era que las planeaban, que si con un mes de anticipación, porque iba a, a haber una preparación, pero bueno, se iban a, a, a viajar un poquitón de gente para esa ciudad.
2: Los grandes espectáculos iban de la época. Iban a
0: llenar los balcones por todas partes para tener una vista más cercana de todo el proceso, ¿no? y vas a gritar sugerencias de lo que le podían hacer esta persona y que ni siquiera Eric, bueno, pero que los niños no lo vean porque es muy cruel. No, o sea, vas a ver todo el proceso y vas a estar pendiente de todo y va a ser un evento masivo y un po y un poquetón de gente va a vender sus puestos en primera fila que estuvo ahí que sí desde el principio del día para poder conseguirlo. Entonces, supongo que la gente en sociedades de ese estilo no tenían el tabú que tenemos nosotros ahorita para estar... Y que no, bueno, la muerte es algo de lo que no se puede hablar así muy directamente. O de lo que es mejor no hablar en ciertos contextos. Porque bueno, vas a, inc a incomodar un poquitón de gente. Y puede es que esta persona sea es un poco sentimental. Porque se acordó que su, ab su abuelita se murió eh, cuando ella tenía, no sé, 10 años. Pero, o sea, también es interesante pensar cómo era la psicología de la gente... Eh, de esos tiempos, que yo creo que por eso es que también es tan difícil si tú tratas de entender por qué pasan las cosas. Porque yo supongo que cualquier persona sí. de esos tiempos, tú ves, ponte, una lista de sus acciones, lees un libro de historia de todas las cosas que hicieron durante su vida, y tú siempre vas a proyectar como que tu perspectiva, pero contemporánea, y entonces tú vas a decir que... El
2: tipo es hipster, en el, está comprando en el supermercado con su oso, Sí, o sea, sí. tú
0: vas a decir que, bueno, este tipo, ponte, no sé... Eh, cualquiera que haya participado que si da revolución francesa y que este tipo tuvo que ser un enfermo porque si fue capaz de hacer esto de apedrear a esta persona o de estar a favor de un poquetón de atrocidades pues, o sea, como que lo veo que muy, como que muy lejano a mí pero me estoy perdiendo de vista que bueno, si esas personas ya solo con respecto a la muerte tenían una perspectiva completamente distinta eso mismo se aplica hacia todas las cosas, pues hacia el matrimonio Hacia las relaciones de amigos, de familia, de esposa, etc. Entonces, para tener en mente pues, cómo actúa una persona en esos tiempos, no basta con leer y que, ah, bueno, este hizo esto y esto y esto, que por eso es que es estúpido los que se ponen y que los esclavistas de estos tiempos, que eran unos malditos y fueron los que fundaron los Estados Unidos, y por eso es que hay un racismo sistémico hasta estos días, y que, bueno, si tú te pones a pensar... Cómo era la sociedad en esos tiempos, pues, y todos los factores que podían moldear la
3: psicología de alguien, ya es una historia completamente distinta. Que es muy difícil uno cómo eran los dilemas psicológicos de cualquiera hace cualquier hace otra en otra época. La muerte de nosotros es una cosa y hace tiempo yo no dudo que las madres igual lloraran a sus hijos, pero no vamos a comparar una madre de un hijo o dos hijos de una madre de 14 hijos o una sociedad donde la muerte era la vecina, pero todos los días se moría alguien. Sí. No, ahorita que estamos en, estamos viendo como que un porcentaje de eso ahorita no, se ha infectado cerca del 1% de la humanidad y estamos viviendo una tragedia mundial Sí, o sea, es que al re, tragedia alrededor de la es historia.
2: A... alrededor de la historia es como alrededor de la historia habíamos vivido mucho más con la muerte que en este momento pues o sea era prácticamente el pan de cada día y en la estos guerra, momentos de o sea, abundancia bueno podemos tener unas perspectivas medio erróneas
3: Exactamente
2: Pero sí, es como interesante esas perspectivas de la muerte Y, y sobre todo como en el arte existe hasta una figura así que representa la muerte Pues la parca en las pinturas uh -huh. o estas cosas Y es porque claro, cuando es algo que ya está tan normalizado así en tu día a día Tienes que conseguir una forma de representarlo Y, y creo que también esto explica que hay mucha gente que, que Ay, qué idiota la gente, mira, esto antes la gente sí era primitiva, que creía en Dios, y creían en el cielo, y creía en tal, y bueno, yo creo que si tú eres alguien que tiene 15 hijos, y 9 de esos 15 hijos, o 12 de esos 15 hijos van a morir de la forma más horrorosa, y o sea, es casi segura de que mueran, yo creo que tú también estarías arrodillado, ¿verdad? diciendo de que, no sé, buscando una fuerza superior que te dé una explicación, porque si no, o sea, si no te matas, pues...
0: Sí, y que sí, si, si, tú de, si tú dependes de tu granja y la cosecha depende de la lluvia y que no, bueno, yo ahorita en el siglo XXI y que esa gente estúpida y que para qué vas a creer en un dios, o sea, sí. yo simplemente veo y que yo creo en la ciencia, entonces yo creo cualquier cosa, no, si eso no está comprobado empíricamente y que bueno, antes si tú veo, eso pues, estás completamente aislado con tu familia y tu vida depende de, de que tu granja simplemente funcione. Entonces bueno, van a haber un millón de factores que no dependen de ti y por eso es que tú buscas bueno, eso pues como que algún consuelo y que bueno si yo hago este rito, capaz la furia de este dios no va a ser tan fuerte y me puede permitir vivir y ya.
2: Se sí, está buscando como un poco de control también, como algo que te aferre, sí. sí. Y es otra
3: cosa, un tema también largo para hablar, no, comenté como cuál la relación con la muerte y la y la religión, pues como la, la religión es el refugio y muchísimas personas que, que fallecen, pues cuántas personas no tuvieron un cambio religioso en este momento. Cuántas personas eran ateas y en un momento, a, a dos días de morir o el mismo día que fallecieron, decidieron llamar a un sacerdote para que, para que le diera una comunión o para que hablara con ellos, o lo contrario, cuántas personas que creyeron en Dios toda su vida cuando se vieron enfrentado a la muerte decidieron, mira, no, yo no creo en ti porque me está, está sacando de este mundo, me está sacando de mi familia.
0: Mi plan es esa primera opción no creo en Dios todo este tiempo hago lo que me da la gana y cuando estoy en mi leche de muerte que tráiganme al papa y ahí ya confieso toda mi vaina y me da el perdón y voy al cielo relajado
2: y yeah, perdón por todos mis pecados listo
3: técnicamente sí, tenía un plan así tipo -ver.
2: pero bueno creo que este tema es que sí eso pues uno de los más extensos y, y que nos damos cuenta que la muerte es como la vida en el sentido de que da tanto para hablar que yo creo que sería absurdo que nosotros hiciéramos un podcast sobre la vida, ¿entiendes? Y que oh, en este episodio vamos a hablar sobre la vida. Y así debería ser, o sea, así de normalizado debería estar el hecho de hablar sobre la muerte. Pues que pudiéramos hablar de todas estas cosas en el día a día. La muerte
0: es parte de la vida. La vida no es parte de la muerte. Ah, pues. Pablo es un tipo confundido en estos temas. me entiende que sí, vale. yo ya estoy un poco muerto eso es parte de nuestra experiencia del día a día por algo vivo en ese es el, peor Venezuela, el maldito
2: de Juanqui nos como ya está muerto en vida ya no le importa nada
0: y él es médico, él debe saber cuál es la verdad pero está claro que si lo dice, bueno le manda unos secuaces para su casa en dos segundos
2: Juanqui es antivacunas también y, y cree que la tierra es no. plana
0: no, pues es que vi, ¿por qué vi, crees vi, que, es que cuatro, se llama planeta? por casualidad ¿por qué no se llama redondeta? ¿Me explica eso, con tu ciencia <risa> Los científicos lo llamaron planeta, ¿no? Eso no fue... ¡Ay, mira!
2: Bueno, camaradas...
0: Eso, eso seguro fue una convención de 100 años para llamar el planeta... Sí, yo creo que esto ya,
2: ya se descontroló, pero, no sé, tienes una frase y algo... Creo que estás ahí removiendo tus papeles.
0: Estoy como trombe la, en la <ríe> de, de hecho,
2: aquí está sacando puras estadísticas, vaina. Pero, ojalá, lea el documento, eso ha dicho.
0: tierra planeta ya. <ríe> Bueno, yo lo que creo para concluir es eso, pues que también en el pasado era mucho más normal y mucho más aceptada la guerra. Y la muerte era, cons era considerada, como salen varios diálogos de Platón, como algo honorable. O sea, incluso en... ¿Cuál es el diálogo que dicen eso? Creo eh, que es en el mismo feo. No, no. Ahorita no me acuerdo, pero hay un diálogo en donde están hablando sobre eso, pues, y que una persona que no sabe lo que le conviene, ¿no? No sabe cuál es el bien. Entonces dice y que, bueno, una persona que no sabe lo que, lo que le conviene tendría miedo de ir para la guerra porque no sabe que morir en el, en el campo de batalla es algo glorioso, ¿no? Y Sócrates te presentaba eso y que, bueno, eso es completamente verdad, casi como que no se pudiera discutir y, bueno, como siempre, todos sus interlocutores se lo aceptan, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que debe volver a pasar ahora, pues. Hace falta una tercera guerra mundial para que los seres humanos entiendan, pues, y que ajá. Yo hay, creo que hay veces que la guerra es necesaria.
2: Se enajena y se le sale lo conspiranoico. Pero, amigos, esto ha sido una velada extraordinaria con nuestro gran primo del área de medicina, Gustavo Adolfo. Síganlo en Instagram. ¿Cuál es tu usuario, Gustavo? Gustavo 221B. Oh, wow.
0: <risa> Parece un experimento, aunque... Que... El, el experimento
2: 626, Stitch.
0: Eso también es un código, es que yo no confío en ningún médico.
2: Pero, uh, eh, te voy a que yo lo voy a amarrar con todas sus marañas que tiene así en el cuarto, de pura, atando puros cabos sueltos.
3: Sí, en conspirativa, si no me ha limitado Robo que de una foto.
2: Pero
0: este tiene tatuado eso en el abdomen. lo visto.
2: Pero sí, hermano, la muerte es un tema complejo, es un tema que debería estar más normalizado. Y bueno, ha sido un placer discutir por este tiempo con ustedes y nuestra audiencia sobre uno de los grandes tabús de nuestra generación, de nuestros tiempos. Así que gracias por estar aquí, vean las películas. Muchas gracias por abrir tu experiencia y tus historias secretas sobre la medicina, Gustavo. Y gracias nos despedimos. Primate. Nos vemos, queridos.